5: سلام، اول شما، اول شما آقوبا سال نوت مبارک باشه تن خوش و دل خوش باشه ها. موضوع کلجوش میگی چه جور میکنید اینیمونه
6: داره؟ منی
7: ازمون بدون صورت دنیا غذا منم میرم مکرر نیومی ایگو رو میکشم. سلام.
8: اینجا یه رادیو واسه ولون دادنه.
7: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 49 امین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم هر قسمت رادیو جولون در رابطه با یک مقصد ویژه یا یک موضوع مرتبط با سفر و گردشگریه اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری در این رابطه به دست بیارید وبسایت رادیو جولون جاییه که میتونید مطالب مفیدی رو پیدا کنید اگه هم وسایل مرتبط با سفر و گردشگری نیاز دارید سریع به فروشگاهون با آدرس جولون بزنید میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشید ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. توی این اپیزود قراره برید سراغ یکی از جذابترین بخش‌های هر سفر یعنی خوراک. نمیشه از سفر صحبت کنیم و حرف خوراک وسط نباشه. اصن یکی از دروازه های آشنایی با مقاصد مختلف از طریق خوراکی هاشونه. برای همین توی این اپیزود رو بریم سراغ خوراکگردی و خوراکی های مختلفی که تو روستاها و شهرهای مختلف ایران صرف میشه. تنوع جغرافیایی و تنوع فرهنگ توی ایران تاثیرش رو روی غذا هم گذاشته و باعث شده که هر منطقه ای کلی غذای ویژه جذاب داشته باشه. حتما تجاوبش رو داشتید دیگه. حتی غذای مرصومی مثل قرم سبزی هم توی هر روستانی به یه شکلی درست میشه. توی این اپیزود یه مهمون ویژه داریم. سالار یه مصاحبه مفصل و بسیار جذاب با حسین دهقان عزیز داشته که بخش‌های مختلفش رو در خلال اپیزود می‌شنوید. حسین دهقان سفیر انجمن جهانی سفر و خوراک در ایران و بنیانگذار انجمن گردشگری خوراک دوناره. البته های عزیز دیگه ای هم داریم که در خلال اپیزود معرفیشون می کنیم. علاوه بر اون، برای اون که با قضاای کمتر شناخته شده آشنا بشیم، از های خوب رادیو جولون دعوت کردیم که از قضاای مورد علاقشون برامون بگن. خیلی ممنونیم از همه یا ویسایی که فرستادی و متاسفیم که نتونستیم از همه ی استفاده کنیم.
6: قابل نداری؟ بفرمایید بکامل تو خودم. هست وقتی کجا؟ گناخو جان. آغاز سعید صدقه جوهده ها کجه رفتن؟ خانو مخابه دیم بفرمان شما این چه دیگه برم مگه نیزارم بفرمان بی شما صفحا نماره بفرمانیست خواهده هست نیچه الان یه چانر خوشگل براتی میارم بفرمانیم
8: <مصف> اسپانسر این قسمت اصنف بوده بعید میدونم کسی اسم اسنفود رو نشنیده باشه یا حداقل یه بار ازش غذا سفارش نداده باشه. اما همونطور که میدونید اسنفود فقط مخصوص سفارش غذا نیست. یه بخش دیگه از خدمات اسنفود خرید مایحتاج خونه است. یعنی چیا هر چیزی که فکرش رو بکنید از گوشت و مرگ تا میوه و شیرینی و حتی نون. واقعیت اینه که اسنفود بخش مهمی از زندگی رو آسون میکنه برای کسی مثل من که بعد تمام خریدایی خونر خودم انجام بدم جایی که بتونم تمام خریدهام رو آنلاین و راحت سفارش بدم یه موهبته. دیگه لازم نیست وقتی شب بهون دارم یا حتی میخوام برای خودم شام درست کنم تازه خسته و کوفته بعد از سرکار برم خرید و کلی بار با خودم بکشم تا خونه توی یه مسیر چیزایی که میخوام سفارش میدم و بعد که رسیدم همش رو حاضر و آماده تحویل می از گوشت و خرید سوپری تا میوه و تنقلات خلاصه که میشه زندگی روزمره رو با اسنفود راحت تر کرد بعیده که شنونده جلوم باشید و ندونید که من از موضوع این اپیزود چقدر خوشحالم برای من غذا و کلا خوراک بخش بسیار مهمی از تجربه هر سفرمه خیلی از مقاصد و بر اساس تنوع قضاییشون انتخاب میکنم و هر جا میرم تمام تلاشم رو میکنم که در اقتصادی ترین حالت ممکن بیشترین غذای محلی که میتونم رو امتحان کنم اما توی دنیا فقط من نیستم که اینطورم. آدمای خیلی زیادی هستن که غذا و فرهنگ غذایی مناطق مختلف نه تنها بخش مهمی از سفر، بلکه خیلی از مواقع دلیل اصلی سفر رفتنشونه قبل از اینکه بریم جلوتر، بیاین یکم تر به ماجرا نگاه کنیم. طبعاً هر جایی که از سفر صحبت میشه، صحبت از وعده های غذایی هم هست. اما وقتی میخوایم کمی ریزتر نگاه کنیم، باید ببینیم که فرق یه سفر عادی با یه سفر خوراکگردی چیه؟ توی دنیا معمولا تعریف این نوع از گردشگری رو یکم جامعه تر در نظر می گیرن و بهش میگن گسترونومیک توریزم و اینجوری تعریفش میکنن که نوعی از سفر که گردشگر تمام یا بخشی از سفرش رو بر پایه تجربه های خوراکی مقصد برنامه ریزی میکنه. حالا این می تونه تجربه غذاهای خاص، سنتی یا نوآورانه اون مقصد باشه. یا تجربه بازدید از روند تولید محصولات مرتبط با خوراک، رویدادها و فستیوال‌های مرتبط با غذا یا حتی شرکت تو کلاسای آشپزی اون فرهنگ غذایی. این بازار خوراگردی جز پر رونخترین بخش‌های گردشگری تو کل دنیاست. یکم عدد جالب با هم مرور بکنیم. ارزش بازار خوراگردی توی 2019 توی کل جهان البته بیش از هزار میلیارد دلار بوده و روند روشش هم بسیار چشمگیره. کمپانی گلوبال دیتا که کارش تهیه گزارشات آماریه میگه حدود 70 درصد آدما مقصدشون رو بر اساس خوردنی‌ها و نوشیدنی های اون منطقه انتخاب میکنند البته که این فاکتور در کنار فاکتورهای دیگه مثل جاذبه ها و غیره است اما خب اینکه 70 درصد آدم ها توی دلایل انتخاب مقصدشون غذا و نوشیدنی رو گفتن چیز جالبیه واسه همینی که سازمان جهانی گردشگریم توی توصیه هاش میگه که وقتی میخواییم برای یه مقصد تبلیغ بکنیم باید روی فرهنگ غذایی اونجا هم کار بکنیم سازمان جهانی گردشگری معتقد تمرکز روی خوراکگردی هم پایداره هم باعث رشد اقتصادی، افزایش شغل و حفظ میراث اون مقصد میشه. یه گزارش مفصلم داره سازمان جهانی که توش میگه توریست‌ها این روزا فقط به دنبال خوردن یه غذا نیستن. دوست دارم بدونن این غذا از کجا اومده، چه جوری درست شده، تو چه مواقع و مراسمی خورده میشه و اصلا چه فرهنگی پشتشه. به خاطر همین غذا و کللا خوراکی میتونه دلیل خیلی خوبی برای جذب گردشگر توی منطقه باشه اونم گردشگری که از یه توریست عادی بیشتر خرج میکنه چون تحقیقات نشون میده که آدمها توی سفر برای بخش غذا بسیار راحتتر خرج میکنن تحقیقات هم بذاریم کنار اگه به خودمون و اطرافیانمون نگاه کنیم احتمالا موافقیم که خودمون هم این کار رو خیلی راحتتر انجام میدیم
9: ما یک غذای خوشمزه داریم توی مشهد به نام شوله یک غذا شبیه به حلین با گوشت زیاد روشم قیمه میلیزم زمان پختش اصولا خیلی طولانیه شب تا صبح در حال هم زدن این غذا این غذا معمولا تو مراسم های ازاداری به عنوان نظری پخته میشه و پخش میشه اصولا پیشنهاد یه مشهدی به شما به عنوان غذای سنتی اول خوردن شله است و بعد پیشنهاد دوم شیشلیک خوشمزهیه که معمولا توی شاندیز مشهد پیدا میشه
10: هم درباره باره دوگوله دودار صحبت کنم. دوگوله دودار عراکی یا همون سنه یه جورای شبیه آبگوشت کشک لرستانه ولی خب اینجا بهش میگن دوگوله دودار یعنی همون دیزی کشک دار چو میریزن توش چو گندر قند و اتفاقا خیلی هم مزه جالبی بهش میده و روشو با گل زرد و نعنا داغ میکنن و مخصوصا توی نظریهای سنجان خیلی استفاده میشه.
0: به عنوان یه تهرانی که چندین ماه اومدم رشت زندگی میکنم از وقتی با کباب ترش گیلان آشنا شدم کلن زایغم نسبت به این کباب و اینا تغییر کرده و کواب که ما تو تهران میخوریم برگ و چنجه و دنده و اینا اصلا کلا از چشمم افتاده انقدر که تنبای کباب توی گیلان بالاست و با کیفیته و از بین رستورانه خیلی زیادی که تو گیلان قضاشون رو تست کردم واقعا کبابگاری امون محسن توی خیابون شریعتی رشت نزدیک میدون شهرداری واقعا عالی
8: اسم خوراگردی یا شکمگردی رو که میشنویم متاسفانه به خاطر ترند های اجتماعی آدمای ها اصلاح رو با خوردن غذاهای چرب به صورت دلوپی و بحبه و چهشه های علکی اشتباه میگیرن. همین اول کار بگم که حساب گردشگری خوراک به کل از این دوستان جداست. وقتی صحبت از سفر به بهانه غذا یا به کل خوراک میشه داریم از یک کار فرهنگی صحبت میکنیم غذا بخش خیلی مهمی از فرهنگ عامه هر منطقه است. بخشی از زندگی روزمره است که حداقل سه بار در روز آدمها رو درگیر خودش میکنه در نتیجه نه فقط خود غذایی که خورده میشه، بلکه زمان خوردنش، روش خوردنش و های مختلفش هم از اهمیت بالایی برخوردار میشه. از حسین دهخان خواستم برامون بگه یکی گردشگری خوراک اصلا چی هست.
11: من اول دو تا چیز رو بگم. یکی تعریف رو میگم. و بعد میریم سراغ یه خورده خود واژه که اصلا چی هست چون هم در انگلیسی و خب متعارفش در فارسی ما واژگان متعددی داریم انجمن جهانی سفر و خوراک یعنی World Food Travel Association که من سفیرشون در ایران هستم تعریفش اینجوریه میگه فود tourism is the اکت of ترافلینگ فور a پلیس این order to get ا سنس اف یعنی میگه گردشگری است که ما سفر میکنیم برای چشیدن تعم یک مکان تا حس و درکی از اون مکان یا مقصد ما داشته باشیم. این تعریف انجامان جهانی سفر و خوراک است حالا ما چند تا واجه داریم ما فود توریزم میگیم گسترانومی توریزم میگیم کالینری توریزم میگیم گرمی توریزم میگیم اگر مقالات قبل از سال دو ده رو هم نگاه بکنیم فود اند بوریج توریزم هم گفته میشه کما این که در صنعت میهمان نوازی یا هتلداری، شما همیشه هم یک مدیر یا یک مسئول یا یک بخشی به نام غذا و نوشابه دارید که اون فود اند از اونجا میاد وارد گردشگری خوراک هم میشه اینا هیچ تفاوت خاصی با هم نمی بخصوص به خصوص وقتی ما میگیم فود توریزم یا گسترانومی توریزم امدتا از اینجا میاد که مثلا تو گزارش سازمان جهانی گردشگری گسترانومی میگه چون این گزارش از اسپانیا میاد جنوب اروپا یا آمریکای لاتین کلمه گسترانومی رو خیلی استفاده میکنند امریکا، کانادا، آسیای شرقی به طور خاص فود توریزم رو بیشتر استفاده میکنن کالینری توریزم خیلی به آشپزی چون کلمه کالینری مربوط به آشپزی هست خیلی به سمت آشپزی میره و گرمه توریزم هم به طور ویژیالو بعضا در ایران به شکمگردی خیلی ترجمه کردن که خب این تعریف انگلیسیش رو باید دقیق بکنیم که گرمه کلن یعنی خوشخوراک و گرمه توریزم به اون نیش مارکتی که داره یک غذای لوکس و یک خدمات خیلی گران قیمتی رو ارائه میکنه در مثلث گردشگری خوراک گردشگر رو داریم فرهنگ و مردم رو داریم و خوراک و نوشیدنی که این سه ضلع گردشگری خوراک رو تشکیل میده حالا در فارسی هم دوستان کلمات متفاوتی رو میگن گردشگری غذا گردشگری غذایی گردشگری خوراک ما با دوستانمون بیشتر اجماع کردیم که کلمه گردشگری خوراک رو بگیم چون غذا صرفا یک غذا رو به ذهن متبادر میکنه و صرفا ما رو میبره توی رستوران در حالی که کار ما صرفا توی رستوران نیست بلی رستوران یک محلی از ارائه سرویس و خدمات گردشگری خوراک هست مضاف بر اینکه کلمه خوراک در, تن... در قیاس با کلمه غذا واژه آمتری هست و موارد بیشتر رو شامل میشه و حتی مثل انگلیسی که ما میگیم گاسترونومی نوشیدنی رو هم شامل میشه خوراک میتواند این ظرفیت رو داشته باشه کمان که خوراک خوب واژه بزرگتری هست حتی اگر صرفاً برای غذا ما استفاده بکنیم با
12: چی بهشون
13: بدیم شام اگر می‌خواید هم گلوم سبزی دارم هم از دوه گالام شام ما کوفته داریم اdishar فسون مونده هم بسته بستر دیگه غذای
5: مونده قد نیست می‌تاصن
14: بهشون بر من میگم بهترین کار اینه که پیتزا همبرگر بگیریم خیال خودمونم راحت
5: بشه مادر بعد از اون همه قیل و ریزی، حالا بیام
0: بهشون پیتزا همبرگر بدیم
5: پیتزا همبرگر خودمون که دوستید همش یلوقن فسقلی عجب یه بپط سوپمش بهش بگوستی چهل نفر چرک کرده و راسته خصمتش بگیره اگر ایشتش بگیره قشن صافش کنه شیشکتی آجری باشه سوست موست بهت ندوا جلدی برو جدی بیا
8: پس اینجا توی صحبتات اشاره به یک نکته خیلی مهمی کردی که من دوستم یه ذر بازش بکنی به یه مسلسی اشاره کردی که گردشگر خوراک و فرهنگ سوال اساسی اینه که هیچ سفری نیستش که شما توش غذا نخوری و خیلی هم اینجوری هستن که آقا ما میریم و غذای محلی رو سفارش میدیم آیا به صرف این که شما بری توی یه و یه غذایی حالا حتی محلی سفارش بدی آیا این جزی از گردشگری خوراک هست یا باید ایجرگی های هم داشته باشه
12: خب
11: من از دو بود باید به این سوال جواب بدم یک این که جواه خیلی ساده میخوام بدم بله گردشگری خوراک هست به معنای اینکه که دارن خوراک یک منطقه رو میخورن حالا آیا تاثیر داره این خیلی مسئله مهمیه از 2019 UNWTO یعنی سازمان جهانی گردشگری میاد 14 گونه گردشگری تو رسم خودش اعلام میکنه حالا ما چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم گردشگری خوراک رو مجزا در نظر می گیره. اما به طور سنتی همیشه گردشگری خوراک زیر مجموعه گردشگری فرنگی بوده و خواهد بود چرا؟ ما به واسطه خوراک و نوشیدنی داریم یاد میگیریم که مردم اون منطقه حالا شهر منطقه مجموعه هر چیزی کشاورزیشون چطوره؟ معیشتشون چطوره؟ تو شادی چی میخورن توی ازا چی میخورن؟ چه نوشیدنی دوست دارن؟ غذاشون آبکیه غذاشون آبکی نیست چه نوع مواد غذایی در دسترس دارند شاید در 20 سال گذشته چه به لحاظ اقلیمی چه به لحاظ تفاوت در وضعیت کشاورزی چه به لحاظ اینکه خب ما الان میوه‌های رو در فصلی که فصلش نیست داریم شاید این چیزها رو خوب متوجه نشیم خوب درک نکنیم که خب مثلا شما چه میدونم خیار رو گوجه رو چل سال پیش پنج سال پیش همیشه شما نداشتی حالا جدا از اینکه که اصلا خود گوجه کلا یک سبزیجاتی هست که خیلی جدیده یا همه چیز در دسترس شما نبوده پس در اون نیمه مثلا دوم سال که چیزی در دسترس نداشتن اون موقع میفهمی که چرا دونه دونه یه توتایی که از درخت میافتاده رو مردم میرفتن جمع می کردن خشک میکردن که به عنوان میوه فصل زمستونشون استفاده بکنه. حالا یه جایی فقط اون خالی میخورده یه جایی میرفته با گردو با هم می یه جایی میرفتن نمیدونم با چیزایی دیگه قاطی میکنه میخوره به هر ترتیبی. بنابراین رسالت و اهمیت گردشگری خوراکنه که، شما در کنار اینکه یک خوراک یا نوشتنی رو میخورید آمار اطلاعات دادههایی رو بگیرید و به شما بدن و متوجه بشید که بفهمید چرا در مثلا قیمه یزدی از گوشت ماهیچه استفاده میکنند و فرق میکنه با قیمه قذوینی اینها نکات مهمی هست که ما به دنبالش هستیم بنابراین صرف خوردن یک غذا بله شما یه تم, تم جدید رو میچشید شاید دوست دارید شاید دوست ندارید که خب الزامی نیست همه دوست داشته باشن لذا اینها نکاتی هست که ما باید بدونیم حالا من اگر بخوام این سوال شما رو بازتر بکنم و گستره فعالیت های گردشگری خوراک رو بگم ما معمولاً با عنوانی به نام از مزرعه تا سفره از مزرعه نمیدونم تا چنگال اینها رو زیاد شنیدیم اینها دو تا دلیل داره یک از مزرعه تا سفره وازه‌ی فعالیت‌های گردشگری خوراک نشون میده پس هر کدوم از اون‌ها رو ما انجام بدیم در چرخی فعالیت فعالیت‌های گردشگری خوراک قرار گرفتیم از کشاورزی و چیدن میوه و بودن سر مزرعه و یا کنار یک مزرعه دیدن و بازدید کرد مثلا شما امکان داره برید یک مزرعه پسته رو ببینید بچینید بخورید از محصولات یا غذاهایی که با پسته درست میشه مصرف کنید این میشه گردشگری کشورزی تا زمانی که این زنجیره همینجور بیاد جلو بحث دامپروری باشه توی روستا باشه یک کارخونه باشه یک کار تولید هر نماد ماده غذایی باشه یک کارگاه باشه یک فروشگاه باشه که حتی صنایع دستی هم که مربوطه به غذا و نوشتنی و مطبخ میشه درش شما بتونید بازدید کنید پس موزه های مردم شناسی هم هستن اون مسیری هم که ما توی رودبار میریم انواع اقسام زیتون و محصولات مربوطه هستن اونم یک گستره یک بستری از فعالیت گردشگری خوراک هست به سراش پزها میرسیم حضور اونها فعالیت اونها شیوه طبخ غذا به ادویه ها میرسیم به مواد اولیه میرسیم که باز رابطه به همون ماجرای کشاورزی و بحث
15: روستایی داره. حس می که غذاهای کاشان خیلی معروف نیستن معروف نشدم اسمشون من جای دیگه نشنیدم. غذاهایی که داریم یکیش مثلا شفت و که کوفته ای هست که تو آبگوشتی از سماق گذاشته میشه، سماق چیزهای مختلف یا پیش تورش و ملس و اندازه‌ی ها از در کوفته یکم پوچیکتره و از کل گنجشکیشتر یکم بزرگتره و یه غذای دیگه هم که داریم گوشت لوبیا با برنج شویده که در واقع همون آبگوشتی که با لوبیا و گوشت درست میشه رو میذاریم آبش کم بشه قلیز بشه ولی نمیکوبیم با همون آبگوشت رو با برنج میخوریم و بهش گوشت لوبیا و برنج شوید
16: ما اصالتاً اهل دلیجان استان مرکزی هستیم و زمانی که کودک بودیم و چه بودیم همیشه توی کار خوبی که میخواستیم انجام بدیم بهمون میگفتن که اگه فالان کار انجام بدی بهت جوزغند میدیم ما همیشه تو زهنمون این بود که وای جوزغند عجب چیز شیرین و خوشمزه و جذابی باید باشه و خب جایزه دیگه این روزا که خودم کارم شده شیرینی و آشبازیر وقتی دربایش تحقیق کردن دیدم جزقند میتونه از میوه های مثل هلو زردالو باشه که زمانی که میرسه میذارنش یه دو روز کامل خشک میشه رو جدا میکنن دوباره یک روز کامل اون قسمتی که اطراف هسته بوده رو تو آفتاب میزنن خوشه و داخل اونو با موادی مثل گردو و هل و آرد و پودرغند و اینا پر میکنن و سرشون میدوزن و از توی نخیرت میکنن که مثل یه دونه یه تسبیح میشه و یه چیزی هم که خیلی جالب براتون بگم توی زمان جنگ کسایی که اهل نراق بودن این دونه های تصویحی که بوده رو دور گردنشون میداختن و میرفتن تو جبهه و توی جبهه به نارنجک لپی معروف بوده و هر کسی که احساس گشنگی میکرده یه دونه از اینا رو میخورده و اعتقاد داشتن که این میره تو مهده مثل یه نارنجک میترکه و اون قندش رو آزاد میکنه و انرژی بخش میتونه باشه
8: اگر یه توریستی بیاد ایران فارغ ازی است که میدونم غالبا و خب به خاطر اصالتت بهش علاقه داری اگه سه تا نقطه بخوای بگی که میبریش که اینجا فرهنگ غذایی ایران رو ببینه کجا خواهد بود
11: ببین ما 2015 اگر اشتباه کنم در مجموعه شهرهای خلاق جهان رشت در استان گیلان شهر خلاق گردشگری خوراک شده و به حق همین اتفاق افتاده پس بدون تردید یکی از نقاط مهم برای اینکه فرهنگ خوراکی ایران رو بشناسی اونجاست البته که کرمانشاه هم پارسال به عنوان دومین شهر خلاق خوراک شناخته شد ولی علی رغم که به اونجا دارم و خب کبابی دند کبابی که شما اونجا میتونید بخوری یا کباب برایی که اونجا میتونید بخوری شاید جای دیگری نشود اون رو پیدا کرد اما گزینه دوم من شهر تبریز خواهد بود و گزینه سوم بندرعباس برای اینکه یک فرهنگ کاملا متفاوتی رو شما میبینید البته که خب بهتره ما در مرکز ایران هم یک نقطه رو مشخص کنیم یعنی شاید بهتره به جای که مثلا من بخوام تبریز رو انتخاب بکنم یه جایی مثل اصفهان یا شیراز رو انتخاب بکنم ولی این کارو نمی‌کنم چرا چون که ما داریم از یک فرهنگ صحبت میکنیم وقتی بحث, بحث ما فرهنگی گیلان یک فرهنگی حالا خطه شمال یعنی گیلان مازندران یک فرهنگ متفاوتی رو داره با فرهنگ گیلکی و فرهنگ آذری ها متفاوت هست تبریز نماینده یک تیف بزرگی از ایران عزیز ماست تیف خوشمزده بزرگ ایران عزیز ماست یعنی شما از میزان یا پرشن غذا نگاه بکنید تا خوشخوراکی تا عاداتی که اینها در قبل از غذا بعد از غذا دارن چایی بخورن مربا بخورن هر چیزی و جنوب که یک حالا کل جنوب من بندرابات رو گفتم دیگه نماینده کل جنوب هست اونجا یک فرهنگ کاملا متفاوت دریایی وجود داره که با فرهنگ شمال فرق میکنه به خاطر دسترسی های جغرافیی که اینا دارن.
8: میدونید دیگه تمام اون چیزی که ما بهش میگیم آشپزی وابسته به یک انصار خیلی مهمه یعنی آتش تمام اون فرق اساسی که غذای امروز ما با غذای انسانهای اولیه داره همین توانایی پختن غذاست چیزی که احتمالا انسان اون اوایل به صورت تصادفی کشفش کرد لاشه های حیوانایی که توی آتش های طبیعی دشتای بزرگ آفریقا پخته شده بودن و به دست انسان رسیدن انسان اولیه کم کم فهمید که میشه گوشت رو خام نخورد و به کمک آتش اون رو نرمتر و لذیزتر کرد تو تمام اثار بعدی کنترل آتیش توی قبیله به منزله کنترل قدرت بود حالا کم کم انسانا به فکر افتاده بودن که دست به جادوگری بزنن با ترکیب مواد مختلف غذاهای جدیدی رو درست پکنن بعدها به واسطه کشاورزی تونستن یه انقلاب بزرگ دیگه به وجود بیارن و با اهلی کردن گیاهای مثل گندم غذای بیشتری هم داشته باشن و حالا که خیالشون از بقا راحت شده بود برن سراغ تجملات بیشتر مثل ترکیب مواد دو پختنشون چیزی که ما به اسم هنر آشپزی میشناسیمش ما از اساتیر بگیر تا تاریخ مکتوب های مختلفی از اهمیت غذا و آشپزی توی ایران داریم. از داستان معروف فریدون و زهها که توش نقش آشپز دربار بسیار پررنگه تا روایت های تاریخی از غذاهای دربار ساسانی
12: از تمام آن برای فرمان روایم مهاییا کرده این نوشیدنی سودمنتر و لزمستر است. نمیدانم جادوگری یا خادگر اما نیک میدانم که غذایی بهتر از این تا به حال در عمر خویش نخورنم جسارتی داشتم از حضور پادشاه ترسم که جسارت مرا نبخشیده از خود دورم بدارید تو برای من بسیار عزیزی آنچه میخواهی بگو تا بهخواستت برسانم تنها یک آرزو دارم آن هم این است که شانه های سربرم را بوسه زنم.
8: اما اگه بخوام یه جاهش بزرگ بکنیم و بیان جلوتر، بیشترین اطلاعاتی که از نوع غذاها و فرهنگ غذایی ایران داریم میرسه به دوران صفوی. دوران پر رونق و پر اقتدار ایران که درباریاش از قرار حسابی به خودشون می‌رسیدند. های زیافت صفوی بسیار پر رنگ و لعاب و شلوغ بوده. روایات های خارجی که تو اون دوران از ایران بازدید کردن هم گواه همین قضیه است. قضا تو دربار صفوی خیلی مهم بوده و مقام مثل ایشک آقاسی و خانسالار و توشمال باشی و غیره توی دربار وجود داشته که کار همهشون مربوط به برگزاری هرچ باش و گوه زیافت های شام و باقی وعده های توی دربار بوده. یکی دوتا مطمئن خوب از آشپزهای های اون دوران باقی مونده برامون که خب مرجع خیلی خوبی برای مطالعه آشپزی تو دوران صفویه. توی قاجان هم به همین صورت بوده بجاز آقا محمد خان که کلن کم قضا بوده ترمان همه شاه های قاجاری به قضا خیلی اهمیت میدادند. نمونه بارز و مهمترینشون هم ناصر دینشای عزیزه که بدتر از من بسیار شکمو بوده و حتی برای درباریان جایزه گذاشته بود که کی میتونه قضاهای جدید براش درست کنه و بیاره دیگه نگم دیگه های رنگینی از گوشت بره و مرغ و پرنده های دیگه تا انواع پلو و و نون و البته دسر و شیرینجات و نوشیدنی مثلا شربت و سفره های دربار خودش یه حدیث مفصلی داره داخل پرانتز صحیف هم میاد که اشاره به یک کتاب جذابی که به تازگی چاپ شده نکنم کتاب کارنامهی خورش دستور پخت قضاهاییه که توی دوران قاجار رواج جاشویش آساده قاجاری به کمک همسرشون رو نوشته دستبندی غذاها و مناسبتهای خوردنشون تو کتاب خیلی خوب معرفی شده و زبون شیرینی هم داره بیاین یه تیکه از این کتاب رو با هم گوش بکنیم جالبه
17: قسمتی از یک کتابی رو میخوام بخونم که سالار معرفی کرده به نام کارنامه خورشت که دستور قضاهای نادر میرزا قاجار هست و با همون ادبیات دوران قجر هم نوشته شده. قسمتی که مربوط به قیمست رو میخوام بخونم براتون. شاهنشاه خورشت ها و از ساسانیان مانده بدان جای که از این خورشت گمان آن است بیشتر خورشی نبود. بس نیکو و بامزه و گوارنده و پسندیده ی هر کس است و آنچنان پزند که خاتون جهان مرا گفت و من بنوشتم گوشت فربه باید که آن را به کارد پاره ها کنند چون فندقی هر یک به یک اندازه و روغن باید هر چه پاکتر و بهتر پس به دیگران ریزند و بتابند بس نیک چون تافته گردد گوشت های قیمه در آن ریزند چون گوشت برشته گردد و اندکی مانده که نیکو برشته شود پیاز به اندازه در آن ریزند تا آن نیز سرخ شود چون پیاز و گوشت به اندازه سرخ گردید نیمه نخود به اندازه افکنند پس آب به اندازه ریزند و برافروزند تا نیک پخته شود پس زعفران به آبسوده در آن ریزند که به رنگ زعفرانی گردد و از داروها افشانند به نظر میاد از داروها افشانن منظورش ادویه هایی که داخلش میریزند. آنگاه که نزدیک شود که روغن نشیند و هنوز زندگی آب در آن بود که داروها افشانند و با گوشت آغشته جوشد و بوی آن گیرد چون نیک پخته و همگی به روغن نشسته بود برگیرند کدبانو گفت این راه پختن قیمه ساده است اگر لیمو در آن هنگام که گوشت و نیمه نخود نیم پخت در آن افکنند بس نیکو شود و به دانگاه که بادنگان بود قیمه بادنگان بهترین خورشت هاست و آنچنان بود که چون روغند بتابند نخست بادنگان پوست گرفته و به آب نمک تلخ آن برده سرخ کرده بردارند پس گوشت قیمه کشیده بتابند چون نزدیک به پختن گردد به دانگاه که خوالیگری شناسد با دنگانهای سرخ کرده بدان افکنند تا نیک پخته گردد و نیکو ترین خورشت هاست. خداوند خانه گفت من دیدم که قوره تازه نیز به قیمه ریزند. من آن نپسندم. باقالای تازه نیز دیدم که به قیمه ریزند. پوست گرفته و نیمه کرده بس ناسزاوار است من این دوگونه یاد کردم که نگویند آن دو ندانسته به نظرم از قدیم هم درستش همین بوده که برای خودتون چیزای بیخود تو خورشتا نریزید. همونی که باید درست کنید هزار تا چیز دیگه تو خورشته قیمه نریزید. اون دیگه اسمش خورشت قیمه نیست
8: اما سفره های مردم عادی به پرپیمونی اعیان و دربار نبوده مردم عادی معمولا صبحونه را با شیر و ماست و چای شروع میکردن نهار رو به صورت سرد و مختصر سر کار می خوردن و اونایی که دستشون به دهنشون میرسید شام رو به عنوان وعده اصلی غذایی مصرف میکردن آش و آبگوشت امضای آشپزی ایرانی و غذای ثابت ها تو نقاط مختلف بوده رو نبینید که توی همه غذاهامون برنج هست. قبل از این برنج خیلی غذای ایونی بوده و نون بوده که گل سرسبد سفره ایرانی بوده. البته این رو بگم که این در مورد آشپزی مرکز ایرانه اگه مثلا بریم سراغ آشپزی گیلانی اونجا برعکس بوده. برنج بسیار عادی بوده و نون بوده که غذای ایام بوده. یه دکچه رو که باید بهش دقت بکنیم اینه که خیلی هم باب نبوده که همه خونه ها برای خودشون آشپزخونه داشته باشند. داشتن یه فضای جداگونه برای آشپزی و تأمین سوخت و مواد معمولا کار پرخرجی محسوب می شده و به همین خاطر توی خیلی از شهرهای رونق ایران مثل تهران و اصفهان ملت به طور معمول غذاشون از بازار تهیه میکردن. شما فرض کن یه چیزی شبیه تحیه قضاهای امروزی که چون تو حجم بالا غذا درست میکردن هزینه سوخت و مواد براشون ارزونتر تر و غذا برای افراد معمولی به صرفه بود این فرهنگ غذایی که امروز تو خیلی از جاهایی را می بینیم فرهنگیه که بعد از سالها از دل خونه ها و آشپسخونه های مردم و درباریا بیرون اومده دوره های مختلف تاریخی مثل قحطی و جنگ رو از سر گذرونده و خودشو با مواد غذایی تازه واردی مثل سیب زمینی و گوجه تطبیق داده و حالا به دست ما رسیده ما اینکه خیلی راحت و آنلاین مواد غذایمون رو خریم و با اجاقهای گازی و برقیمون مشغول پخت غذاهامون میشیم. اما طبعا هنوز هم جغرافی های هر منطقه و تاریخ و مناسبات بین مردمش غذای روزمره هر شهر و روستا رو تحت تاثیر قرار میده از حاصل این پرسیدم که اگه بخواد خیلی اجمالی نقشه خوراکی ایران رو ترسیم کنه هر منطقه چه ویژگی داره
11: ما اگر بخواییم که در ایران یک نگاه کلی بکنیم آن چیزی که ما ایرانی ها بهش معروف هستیم انواع پلوها انواع آشها انواع آبگوشتها و به طور ویژه انواع غذاهایی است که با بادمجان درست میشن در ایران این یک کلی کلیست اگر بخوایم به چارگوشه ایران سفر بکنیم با هم میتونیم از شمال ایران از هاشیه دریای خزر شروع بکنیم، استان سرسبز گلستان رو ما داریم با تنوع بالایی از حبوبات و غذاهای سالمی که دارن، از ماش که دارن یا ماشخورشی که در گلستان تبخ میشه، ترش بالایی که دارن یا آش ترشی که دارن با توجه به حضور ها برخی از غذاهای ترکمانی هم مثل بورگ یا چک درمه یا اوناش در استان گلستان تبخ میشه استان گیلان رو ما داریم که خب شهر خلاق گردشگری خوراک هست افتخاریست برای ایران با تنوع بالایی از غذاها که اگر اشتباه نکنم بیش از 359 غذای مختلف در استان گیلان هست در مازندران عزیز از نازخاتون از شکر کوکوی که ما داریم از بادیمجان شکمپوری که هست از خورش ماست که خب ما همیشه اصفهان رو به خورشت ماست میشناسیم، یک تفاوت اندکی داره در مازندران و اسفهان
18: یکی از غذاهای محلی مازندران به خصوص شهر بابول شیر پلوئه. رو محرما به عنوان نظری درست میکنن تو مهمونی هم معمولاً درستش می‌کنی. ماده اصلی شیر پولو، شیره است که خودش از چند تا چیز مختلف تشکیل شده مثل شکر سرخ، شربت آلبالو، رب انار، یه سری های مختلف دیگه. که معمولا قدیمی ها خودشون درست میکردن اینا رو شیر پلو به خاطر اینکه داخلش روبه انار و شکر سوخت داره که ظاهره قهوه‌ای رنگی داره و از مزهش هم بخوام براتون بگم اینه که خیلی یه مزه شیرینی داره و خیلی خیلی خوشمزه است
0: من خودم شش سواری هم. اما دوره لیسانس و فوق لیسانس هم رشت بزارندم. همیشه توی خوابگاه دوستای مختلفی از نوار شمالی داشتم. و یکی از چالش های لذت بخش ها این بود که کدوم غذای محلی تو کدوم شهر چه جوری درست میشه و رسپی ترکیباتش و علل خصوص سبزیاش چیه خلاصه که بعد از گذروندن دوران شیرین خوابگاهی توی رایش فهمیدم غذاهایی که توی نوار ساحلی خزر درست میشن به واسطه وجود مقدار متفاوتی از یک سبزی یا یک ترشی خاص و یا حتی میزان رقیق بودن یا غلیظ بودن اون غذا با هم فرق دارن و خیلی جهان این قضاها طبعا و به واسطه همین عوامل اسامی متفاوتی دارن. مثلا ما تو شهر خودمون یه قضایی داریم به اسم قراب یا قرابه ای. این غذا ترکیبی از سبزی های محلی که بخش ازمون رو ترشواش که یه سبزی محلی خود رو هست تشکیل میده. تو این غذا علاوه بر این سبزی ها، بادم جون، گوجه رنده شده، آرد برنج و گایی اوقات مرغ میزیم. خب حالا قسمت حیجن داستان اینه که این غذا توی لایجان که شهر همسر من هست اسمش توریانه، بادمجون نعمولاً نداره و یا مثلا تو رامسر مرغ نداره و بادمجون هم نداره و اسمش حالو آبهی هست. بعضی جاها هم همین غذا خیلی رقیق تره و اسمش ترش آبهی هست. و در کنار غذاهای دیگه مثل ماهی یا ماهی شور خورده میشه. من بعد از اینکه ازدواج کردم و وارد خانواده همسرم شدم، فهمیدم که یه سری از غذاهای ما با اونا کاملا متفاوت و اسامی یکسان دارن. مثلا برای موقع غرب مازندرانیا مرغ ترش یعنی یه موقع درسته که داخل شیکونش رو با گردوی زیاد و سبزیجات معطر مثل چوچاق، نعنا، ریحان محلی به همراه گردوی فراوون و روبه انار رو سیر پر کردن اما در لایجان مرغ ترش یعنی غذایی با مرغ سبزیجات دیگه مثل گشنیز و نانا با لپه یا مثلا ترشتره که ما درست میکنیم ترکیب از حوبات همراه با سبزیجات اما در لایجان و رشت ترشتره همراه با سبزیجات برنج و تخم مرغ.
11: اگر به شمال قرب و غرب ایران سفر بکنیم به واسطه خاصیت کوهستانی به واسطه طبیعت زیبای زاگروس به واسطه زندگی دامپروری عمدتا قضاهای کبابی رو ما زیاد داریم توجه به خوردن گوشت یا حضور گوشت در این مناطق خیلی زیاد هست که خیلی از این جاها هم امدتا گوشت گوسفندی هست حالا برخی از این شهرها اصلا گوشت گوسفندی هم حتی نیست و یا خورش های بسیار خوب جدای از این در استان های مثل کردستان و کرمانشا شما مثلا خورش, خورش کنگر رو دارید در کنار غذاهای گوشتی که هست
8: توی محوطه تاقبستان وسط هم همه جمعیت و یه زیر صدای قشنگ آهنگ کردی بوی کلانه رو راه انداختن. حالا فقط تجسم کنین که یه مادر بزرگ مهربون با روپوش سفید و تمیز یه خمیر لطیف رو بر می داره و توش یه گیاه بومی و کوهی خوشعت رو تم به اسم پیچک که فقط اوائل بهار میتونی تو دامنه های پیداش کنی رو میریزه بعد خمیر رو روی هم همتا میکنه و میندازتش تو ای که با روغن و کره محلی داره جلز و ولز میکنه و بعد از سرخ شدن با یه لیوان دوغ محلی بهتاروفش میکنه و میگه نوشگیانت خواهشاتین
11: اگر شما ایلام رو هم نگاه بکنید به همین ترتیب هست و غذاهای گوشتی بسیار اونجا مهم هستند شمال غرب اگر استانهای آذربایجان غربی و شرقی رو ما نگاه بکنیم می بینیم که نه تنها به لحاظ حجم غذایی متفاوت از مناطق مرکزی ایران به طور مثال هستند یا شاید هر جای دیگری از ایران بلکه تنوع غذایی هم بسیار بالا هست مثلا استان آذربایجان غربی به انواع بورانی بسیار معروف هست و خب به لحاظ محصولات زراعی هم شما نگاه میکنید این منطقه از کشور بسیار حاصلخیز هستند و وقتی وارد تبریز میشین بر کل یا به عبارتی آذربایجان شرقی گوشه گوشه ی شرقی چه به لحاظ نوع کباب مثلا بناب چه به لحاظ برخی از میوه ها بسیار بسیار معروف و خوشمزه هستن جدای از حالا شیرینی های مختلف یا مربه هایی که اینجا دارن یا اردبیل که به آش های متفاوتش معروف هست
4: O macmən rahatlancalan da apararsan. Salam mən Nijat. Mən Nijat, o macı çağın, mən o macım bir də rahatlara. Sən geləndə verirəm apararsan. Sən o macı elməzsən ki, onu xamiri içərək quru yola biyər. Rəndinən rəndələnə.
19: خضایی که مادرم توضیح داده آش اوماج بود. مال منطقه اردویل هست. و من خودم هم, هم مشکی شهری هستم. اول خمیر میکنیم. یا جوری یه خمیر باید خوش باشه. که بعد رنده میکنیم. اون آماده میمونه این ورد. بعد پیاز سرخ میشه. عدس رو میشوریم و میریزیم با پیاز میپذه. و بعد اوماج رو اضافه میکنیم. خوب که پخت و لاب انداخت. بهش سبزی اضافه میکنیم که بیشتر سبزی باید آویشن باشه و نعنا و اگر آویشن کوی و نعنای کوی هم باشه که دیگه خیلی عالیه. بعد که اینا پختن توی کاسه دیگه یه تخم رو میشکنیم. حالا به نسبت آش بعد اونو هم میزنیم یه مقدار از آش رو داغ میریزیم توی اون هم میزنیم و این مخلوط به دست اومده رو اضافه میکنیم به کل آش و کمی هم میزنیم و زیرش رو خاموش میکنیم آش بسیار خوشمزهی هستیم
16: بزای سنتی شهر ما ساجبالغیه یا همون ماهی ساجی ماهیه که روی ساج پخته میشه اینطوری که شکم ماهی رو تمیز میکنیم به شکم آرد میزنیم پهنش میکنیم روی ساج کبابشه بدون روغم بدون بو فوقلات خوشمزه میانه هم تشریف آوردید اینجا کلی غذاخوری تحت عنوان ماهی پذی وجود داره میتونید ماهی سفارش بدید براتون روی ساج کباب کنن میل کنید
11: اگر ما از همین غرب کشور بیایم به سمت جنوب غربی و خوزستان جدای از سنبوسه، فلافل و خورشت بامیه بسیار ای که داره باقالی در این منطقه بسیار معروف هست، قلیه دسفولی معروف هست، پلوه شوشتری معروف هست
13: یکی از میووده که توی دستور خیلی معروفه یه قضایی به اسم آب باقله و طرز تحییر هم به این صورته که باقله خشک رو یک شب میخیسونن و بعد اون رو توی یه قابلمه پر از آب میپزن وقتی که پخته شد یک مقدار آب تمر به عنوان چاشنی بهش اضافه میکنن و با یه مقدار پیازداغ و آویشن و زرچوبه خوشتن و معترش میکنن این میان وده را بیشتر بعد از ظهر استفاده میکنن یا وقتی که میرن کنار علیکله که از رودخونه دز استفاده کنند و آبتنی کنن اسم این غذا آش ارده
15: است. میدونم تو وهله اول ممکنه یک منظری جالبی نیاد تو سه‌نتون. آخه آش با ارده اصلا چه طعمی داره، چه چیز خوبی هست. اما همین الان بگم ممکنه کسایی که یک دستی تو ادبیات دارن، منظور منو همون اول متوجهشن. اینجا منظور از آش اون آشی نیست که مثل آش رشته یا آش دوق. اینجا آش به معنی برنج هست. الان اگه بخوایم تعبیر درستی ازش بگیم میشه برنجی که با ارده هست. حتی همین لحظه ممکنه خیلی خوششون نیاد. این برنج در واقع یک برنج ساده نیست. برنجی که با ماش مخلوطه. این عدس پلو، دقیقا این عدس پلو اما با ماش. و زمان سروش با ارده مخلوط میشه. چیز جالبی که این غذا داره، اینه که شما تو روزهای عادی نمیتونین این غذا رو پیدا کنید تو خوزستان. تو روزهای بارونیه که این غذا خیلی پیدا میشه. تو روزهای معمولی این غذا زیاد درست نمیشه. اما حتما تو روزهای بارونی معردم دوستن که این غذا رو خونشون داشته باشن. پس اگه یک روزی شنیدید که خوزستان داره بارون میاد، مطمئن باشید که در تک تک خونه‌های خوزستانی رو بزنید، این غذا رو توش پیدا میکنید
11: اگر مسیر خودمون رو از خوزستان به سمت جنوب ایران ادامه بدیم در جنوب ایران ما در هاشیه خلیج فارس، بوشهر، بندرباس، سیستان، ملوچستان نه تنها غذاهای دریایی رو به وفور داریم بلکه ادویه های مختلف رو هم بسیار زیاد داریم به خاطر ارتباطات بسیار زیاد و نزدیک بودن به هند پر پرعدویه جدای از قیمه بوشهری غذاهای مختلفی که در بوشهر درست می شود یا قلیه ماهی بوشهری بهتب بسیار معروف هست در بندراباس به همین ترتیب انواع ماهی ها که خب حالا این ماهی ها حتی برخی از ماهی ها رو به سبکی درست می کنن یا فراوری می کنن و آماده می کنن که حتی امکان داره برای صبحانه استفاده بشه
4: توی بندر کنگ یک صبحانه دیگه صرف می شد که خودشون بهش می گفتن تخم مرغ تو مشتی که اونم یه تخم مرغ خیلی خاصی هست که توی یه تابه یه نوع خمیر پخت می کنن. بعد تخم مرغ داخلش می شکنن. بعد یه نوع سس خاص که در واقع این سس خاصم میان داخلش موه و در واقع یه خاک رنگی که خیلی میگن این خاک همون خوراکی جزیره هورمز هست که با این سس قاطی میشه روی این تخم مرغ میریند و با شوله خیلی خیلیمللاع اجازه میدن این تخم مرغ صرف بشه بعد این چهار طرف خمی رو به هم وصل میکنن و و این یک در واقع یه نون نازک هست که به تخم مرغ آغشته شده و این هم خیلی خوشمزه بوده
9: میگو دو پیازه این غذا با پلوی زعفرانی و یا ساده مصرف میشه طرز پختش هم ساده و راحت برای نیم کیلو میگو چهار تا پنج تا پیاز لازمه البته پیاز اگر بیشترم باشه چون با بقیه مواد مخلوط میشه حجم غذاتونو رو میبره بالا و طرفدار بیشتری هم داره گشنیز لازم داریم مغز که مغز لیمو زرچوبه نمک فلفی میگو دو پیازه را معمولا برای وقتی که دور هم هستیم روزای تعطیل درست میکنیم یا مهمونی که از راه دور اومده میل داره که یه غذای ایرونی خوشمزه بخوره برش میپذیم سورپرایزش کنیم معمولا جنوبیا این غذا را با دسر نکم مصرف میکنه اصل این غذا بوشهریه مادرم خدا بیامرز این غذا میگو دو پیازه را تو زمان عید میپخت براساس سنت که ما باید ماهی بخوریم میگو رو آماده میکرد با این مخلفات و میتونستیم به جای میگو ماهی بذاریم ماهی با دو پیازه یا میگو با دو پیازه
11: اگر از اون طرف به سمت سیستان برویم به همین سبک هست خیلی نه تنها بعضا ما برخی میوه های خیلی خوشمزه رو داریم بلکه آبگوشت های بسیار زیادی هم دارند و یا مثلا قضایی به نام کشک زرد
14: یکی از قضاهای سنتی سیستان و بلوچستان که البته جنوبی هم توش خیلی رواج داره کشک زرده حالا شاید به اسمای مختلف اینو بشناسن مثلا سوپ هندی هم بهش میگه که تشکیل شده از بلغور رو یه مقداری پیاز و سیر و ماست و چیزای مختلف که اینا همه با هم با یه عالم ادویه توی فصل گرما مخلوط میشه و میذارنش یه گوشه یه ده روزی گرما میخوره پف میکنه تا یه مقدار بر بیاد به قول معروف بعد اون رو روی پارچه های تمیز یا هم صفره های میان میریزن تا خوش بشه و بعد یواش یواش با دستشون اینا رو نر میکنن اینقدر این روند ادامه داره تا وقتی که اینا به شکل پودر در میاد بعد از کامل خوش شد و این پودر را، اماده شده از صافی رد میشه از یه سری الک ها رد میشه این پودرو توی روغن تف میدن تا یه حدودی که خامیش گرفته بشه و بعد توش آب می‌ریزن تا به یه قلزت مشخصی برسه این به یک غلظتی میرسه و بعدش میتونن چه با خورما یه سری دوستان میخورن یه سری با جزقاله میخورن یه سری با آب گوش ترکیبش میکنن یه سری توش پیاز داغ داغ هم دوباره و با اونها میخورن و خالیش هم خیلی خوشمزه است
11: در کنار اون تنوع غذایی یا رژیم غذایی استانهای همجوار بعضا به هم نزدیک هست کمایی که بین سیستان، کرمان و خراسان جنوبی همچون اتفاقی می افتد چرا که مثلا در خراسان جنوبی که به زرشک، انناب و زعفرانش خیلی معروف هست در مناطق شمالی سیستان هم در شرق کشور همین رو ما داریم در استان پهناوری مثل کرمان که عمده غذاها مزاج گرم و معتدل دارن استفاده فراوانی از زیر شما میبینید و فسنجان معروفی به نام پسته
13: ولی نهادی که تو کرمان خوردیم
0: بزقرمه بود که واقعا خوشمزه بود یه قضایه سنتی کرمانه که با گوشت و نخود پخته و کشک و نعناداخ سرو میشه و واقعا خوشمزه و لذیذه به خصوص ما تازه رسیده بودیم خیلی هم گرسنه بودیم این بزقرمه خیلی به همون تسبید پیشنهاد میکنم اگه کرمان سفر کردین حتما
13: بزقرمه رو امتحان کنید
18: اسم این غذا آب گوشت کلوه کلو به معنی کوفته و ما همیشه این غذا رو خونه مامانیم خوردیم مامانیم هم از مادرش و از مادر یاد گرفته فکر میکنم توی که به اسم قاطق گوشت معروف باشه و من از مادر بزرگم خواستم که دستور این غذا رو برای من بفرسته با اون صدای قشنگش تا من بتونم از روی صدای مادر بزرگ همین غذا رو درست کنم که طعم اون بچگی و خونه مامانی باشه
19: طرز تحریه آب گوشت و کفته گوشت چهرگرده آرد نخود تخم شبید زرچوبه نمک پیاز رندش تو دو گوشتا آرد نخودارم هم همی جود قادی کنم با نمک و فلفل و زرچوبه گردگردی گردیشو بعد اگر دوستان دارن بخوان سرخ رو بکنن یه دو دقیه یه دقیه ایتر فوتوشون سرخ کنن بعد یه پیازداغی یه رو هم داخت کنن بعد آب بریزن این هم بریزن سیب زمینی حالا گرد گرد یا هرچی کاش کنن بریزن تلخون اگر دارن بریزن همین خدافیس
11: اگر به فلات مرکزی ایران بیایم یک جایی مثل اصفهان همه قاعدتا به برخی از غذاهای گوشتی ما میشناسیم اصفهان رو اما یادمون نره که خیلی از حبوبات مثل ماش در اصفهان هم مصرف بالایی دارن مثل حلیم ماش مثل حلیم ماش قمدی که خوب نوع دیگری از ماش هست و البته برخی از شنونیجات اسفحان
6: پیشنهادم واسه خوردنی خوشمزه بریونو و خورش ماست نیست چون همه میشناسن پیشنهاد هم این دفعه به جای دوغ و گوشفی به اینو دوگو باقلوا با یه مغازه قدیمیه توی اصفهان که باقلوا درست میکنه وسطش پر از مغزیجات که دعای خود شده و چیزای دیگه با یه دوگه یکمی کمی توش محلی که ترکیب متضاده خیلی جذابی داره جلوش خیلی وقتا صفه پیشناها نمیده به این تست کنید آدرسش هم میشه که اسواحان خیابون سهر وردی حد فاصله خیابون رودکی و چهارراه راه سه
12: اکثر
4: افراد از خوراکی های شهر اسواحان دورو گوشت بریون و یا رو میشناسن اما من میخوام یه غذای کمتر شناخته شده اصفهانی رو بهتون یاد بدم به اسم ماش و قمری این غذا خیلی خیلی خوشمزه است مواد تشکیل دهنده‌ش پیاز، گوشت، کلمه قمری، ماش ادویه، سبزی خشک معطر و برنج. همه این مواد رو باید با همدیگه دیگه بپزید و با گوشت بکوبید. بافت این غذا شبیه آب گوشته و این غذا رو میتونید با نون سرو کنید و کنارش حتما ترشی‌های خوشمزه بذارید و نوش جانتون کنید.
11: در یاز هم همین رو ما داریم خب قاعدتا طبیعت در فلات مرکزی به اندازه شمال و غرب سخاوتمند نبوده اما که آشهای مختلف بعضن جای میوه رو برای ساکنین فلات مرکزی میگرفته كما اینکه شما وقتی وارد این مناطق میشید میبینید که آش های مختلف این کار رو انجام میدن مثلا مثل آش معروف شولی در یزد یا آش جو و شکمبه یا همون سیرابی.
4: سیره غذای خوشمزه ایران بگیم خواستم یادآوری کنم
11: که آش شیولی یزی یادتون نره این یه پیش غذای خیلی خوشمزه است که یه سری فرق حالا با آش رشته و انواع دیگه آش داره یکیش اینه که یه آردی توش هست به اسم اوماش به این صورته که آرد رو خیست میکنم میزن جاله آفتاب خوش بشه به حالت گله گله در میاد و اون رو میریزن توی آش
18: شولیه یزدی محله تا محله پختش کمی فرق داره اما این شولیه که امروز میگم اغلب یازی ها میپزن و منم از مادر بزرگم یاد گرفتم پختش رو حجم سبزی که میخید بخرید رو در نظر بگیرد سه چهارم اون اسف ناجو شیوید هستش و یک چهارم اون هم اختصاص میشه به تره بعد از اینکه که تو خورد کردید وقتشه که بره توی قابلمه بزرگ پر آب جوش بعد از اون چوغندرها را ریز میکنه تو اونم رو بهش اضافه میکنه یه چیز بگم آه چوغندری که داخله یزده چوغندرهای صورتی رنگه که شیرینه ولی تو اکثر استانهای ایران این در پیدا نمیشه شما پس میتوند به جای اون از لبو استفاده کنه فقط اینکه آخر سر کموکی رنگشوری تو قرمز میشه به جای اینکه سبز بشه ولی مزدش فرقی نمیکنه. یه چیز دیگه هم آخرش اضافه کنم، بعضیا عدسم بهش اضافه میکنه اما عدسش دل ب ایشالا دل خش باشید.
11: در کنار استان کرمان استان بسیار بسیار زرخیز فارس رو ما داریم که تنوع بالایی از انواع پلو تنوع بالایی از انواع آش رو داریم پلوهای مثل شکرپلو مرصع پلو, پلو، قمبر پلو شیرازی پلو قالبی و آش های مثل ماست دوغ شیر سبزی انار که خب عمدتاً آش سبزی رو هم برای صبحانه استفاده میکنن
12: موضوع
11: کل جوش
12: میگی
5: چه جور میکنین باید مقدار پیاز خرد میکنیم او وقت روغن هم میرزیم توش ادوه و نمک هم میرزیم و یه مقدار فلفلی چه یعنی که قیلی هم نش تو پیاز روغن وقتی هم سرخ شد یکی شملی خوشش می میکن توش قدق قشق از می پرزونه توش. بعضی هم شملی دوست ندارن نه او وقت ماست شو هم میکنن حل میکنن میزنن که صاف صاف باشه. مثل دوغ میرزن توش توپی از روغن کو. او وقت، شعلهش کتا میکنن تا را جوش بیا خاموشش میکنن اگر جوش خو میبوره این هم طریق کل جوش نو جون تو خدا نگهدار تو سال خوب داشته باشین خدا حافظ خدا
11: در کنار استان اسفهان شما سمنان رو دارین قوم رو دارین سمنان به انواع تحچین ها معروف است. سمنان یک است که هم شمالی محسوب میشه و هم جنوبی جنوبش کاملا کویره و شمال اون به خطه سبز شمال وصل شده ما تهچین اسفناج، گوشت، بادمجان تحچین سنگسری رو داریم سبزی پلو حویچ پلو، مرست پلوی دامغان رشته پلو و این تنوع بالا از استان جذابی همچون سمنان میاد
20: من میخوام از تچین گرمساری بگم البته این که ما بهش میگیم تچین گرمساری احتمالاً خب اسمیه که گرمساری خودشون روش گذاشتم و دلش میخواسته که منحصرا واسه اونجا باشه ولی خب این تهچین رو توی استان سمنان توی شهر میرزاد سمنان دامغان و شاهرود و حتی توی یه بخشی از خراسان همین مدلی تهچین رو درست میکنن به قول سالار که به شوخی میگه حتی تا ازبکستانم هم تهچین همین مدلی درست میکنن اما خب هر جایی فرقی تهچینش با جای دیگه داره من میخوام از تهچینی که مامانم درست میکنه معمولا بگم وقتی که آدم با این مدل از تهچین آشنا نیستن اولش تعجب میکنن که ما چطوری گوشت و خام میذاریم لای برنج و بعد اونقدر پخته میشه اینطوریه که گوشت رو یک ساعت قبل از اینکه حالا بخواد بره لای برنج مزهدار میکنیم با فلفل و زردچوبه و قرق و, و نمک با یه مقدار پیاز نگینی که روش خرد میکنیم وقتی که برنج میخوایم آب کش کنیم برنجی که چند ساعت خیز خورده رو میذاریم آبکشش که میخوایم میکنیم یه لایه برنج کف قابلمه میرییم این گوشت رو با همه مخلفاتش میذاریم اون رو و ما بقیه برنج میذایم. کشمش رو با پیاز سرخ میکنیم و میذاریم روی برنج و اسنااج رو هم میپذیم، اتفاق که میافته، یعنی اتفاق خیلی هیجان انگیزی که میافته اون برنجیه که زیر گوشت، ساعت توی دم مونده و آب گوشت رفته با اون غرق و, و اون مزه که پیاز و حالا اون ترکیبی از مزار رفته به برنج و اصلا یک ترکیب، بی نظیریه و یه برنج نرمه واسه کسایی که خیلی برنج نرم دوست ندارن خب جذاب ممکنه نباشه و این ترکیبش با اون اسفناج و کشمش ها اینا خیلی هیجان انگیزه برای ما ها شاید باقیه حتی هیجان انگیز نباشه ولی قشنگ برای ما مثل بهشت میمونه
11: خورستانه رزوی و خراسان شمالی هم به همین ترتیب اونجا هم باز به خاطر کوهستانی بودن به خصوص خراسان رضوی و شمال شرق کشور ما غذاهای گوشتی رو مجدد داریم و تنوع بالایی از آش ها رو آش جوشواره، بلغور شیر، کشک و بادمجان، بلغور
15: م از یک غذای افغانی براتون بگم ولی این غذا توی مشهر خیلی معروفه یعنی امکان نداره آدم بیاد مشهر و این غذا رو نخوره قابلی یک غذای مال شمال افغانستان که تشکیل شده از برنج گوشت زیاد کشمش و هبیج خلال شده
11: یا در یک استان دیگری مثل قم که شاید تصورمون باشه که خیلی غذاهای زیادی نداره که تصور اشتباهی است تنوع بالایی ما از آش رو داریم مثل استان همجوارش استان مرکزی باشه در استان مرکزی هم تنوع علیرغم اینکه یک استان بسیار صنعتی است یک تنوع بسیار زیادی از آبگوشت و آش هست آش خیار برنج مستفا، حلیم اسفندی آلوچه یا آبگوشت کشک بزباش به و برگه که در استان مرکزی پیدا میشه
10: میخوام درباره باره دوگوله دودار صحبت کنم دوگوله دودار عراکی یا همون سنه یه جورای شبیه آبگوشت کشک لورستانه ولی خب اینجا بهش میگن دوگوله دودار یعنی همون دیزی کشک دار چوگندر میریزن توش چوگندر قند و اتفاقا خیلی هم مزه جالبی بهش میده و روشو با گل زرد و نعنا داغ تزیین میکنن و مخصوصا توی نظریهای سنه‌جان خیلی استفاده میشه.
6: تخصوص خصوصا همدانی اینه که از هر چیزی آشدارس میکنن. من خودم مالد یه زهر بالمثال ساختم که همه دنیا از هر چیزی مربا درست میکنن چیزی که نشه باش مربا درست کرد و آش درست میکنن چیزی که نشه آش مربا باش درست کرد حتما باش ترشی درست میکنن مثلا ما یه آش داریم به اسم آش خیار که واقعا خوشمزه است خیار چنبره نه خیار سبز معمولی یا انواع اقسام آش ها ما یه آش داریم به اسم آش ترش که حالا به زبان ترکی محلی شهر مادرم بهش میگن ترش آشه این آش رو توی عیدا درست میکنن شب عید کهنه یعنی یک شب قبل از شب عید نو شب سال تحویل درست میکنن و اینو میذارن داخل یخچال و اعتقاد دارن سیزده روز عید باید هر روز از این آش بخورن. این آش پاره میوست، چوگاندره و یه میوایی مثل آلو. اعتقاد دارن که این پاکسازی میکنه روده و می رو و سلامتی جونتون رو دون یک سال میکنه.
7: برای من خیلی از شهرها با غذاهای خاصشون معنی میشن مثلا یکی از اهداف اصلی من برای هرمز رفتن خوردن قلیه میگو دو پیازه میگو کلا غذاهای جنوبی با اون عطر و طعم بینظیرشونه. یا اصلا مگه میشه تا کردستان رفت و به محض رسیدن کلانه امتحان نکرد خلاصه که هر مقصدی که میرم خیلی برام مهمه که غذاهای خاصشو توی جاهای محلی امتحان کنم در واقع وقتی از تجربه غذای محلی میگم منظورم تجربه روتم واقعی اون غذا همون جور که مردم ها اون منطقه تو خونه هاشون میخورنده چون خیلی آات رستوران ها بر اساس زائقه توریستستا غذا رو تغییر میدن که خب دیگه اون غذا یه چیز دیگه شده اما ماجرای پیدا کردن خوراک محلی توی هر شهری قلق خاص خودشو داره توی یه سری شهرها و مناطق تجربه کردن غذای محلی کار چندان سختی نیست مثلا توی شهرهای جنوبی همچون که توی اپیزود بوشهرم گفتم خیلی مرسوم شده که مردم محلی توی خونه هاشون غذا درست میکنند و برای توریست ها می‌کنند. میکنند. رو توی هرموز به وفور میشه سیستم هم اینجوریه که میری دمه یه که جلوش پنر زدن که غذا صرف میکنند. ازشون می‌پرسی غذای روزشون چی و بین دوسته تا غذایی که میگن انتخاب میکنی و مثلا میگن یه ساعت دیگه آماده است. تو این فاصله میتونی تو حیات بمونی یا بری دوراتو بزنی و بیای و همون وسط خونه برات سفره پر میکنن و از همون دورشی که خودشون میخورن برات میانن سر سفره از نظر من این تجربه بی‌نظیره ترکیب غذای خوشمزه و حال هوای بومی خونه واقعا چیزیه که تکمیل کننده سفره در واقع درسته که هرماز طبیعت قشنگ و حال هوای خوب و ده ها پارامتر جذاب دیگه داره ولی یه بخش خیلی خیلی پررنگ هرماز همین غذاهای جذابشه نگاه
16: که فقط رامبو جان اینه ببر این ماهیهی درست که ماهی جنوب هم هم هست خب؟ خیلی هست <تصفيق> خوشمزه میشه یعنی عفرا کنورش ا علی
7: تجربه رو تا حدودی میشه تو خونه های بومگردی هم به نوعی تجربه کرد. معمولا تو خونه هایی که از مردم محلی کمک میگیرند یا صاحب‌هاش افواد بومیان میشه غذاهای جذابی رو تجربه کرد. یه خاطره دیگه هم تعریف کنم، اینم باز از جنوبه. چند سال پیش سال تحویل توی جاده بودیم به سمت گوادر. حدود ساعت ده شب رسیدیم اقامتگاهی که رزرو کرده بودیم. اینم بگم گواد توی سیستان و بلوچستان و نقطه سفر مرزیه. خلاصه من با باباك شب رسیدیم که گواد رو کلان همه جا خلوت و تاریک. بورسون بورسون اقامتکار رو که هیچ تابلوئی نداشت پیدا کردیم. و دیدیم درش بسته و کلید در زدیم تا یه خانم مسن در رو باز کرد و بالاخره رفتیم تو. ما صبح از خواب‌ها ها افتاده بودیم. توی راه هم هی وایساده بودیم. دیگه اصلا خسته و کوفته و گرسنه بودیم. چه هم نداشتیم جز اینکه شانسمون امتحان کنیم ببینیم مامان بزرگ نصف شب چیزی درست میکنه؟ خوشبختانه موافقت کردم و از خستگی همونجا بیهوش شدم وقتی بابک بیدارم که دیدم یه بشخاب که خب چرس کنم یه دیس میگوپولو جلمه واغن اقراق نمی‌کنم فکر می‌کنم تو بشخاب برکود بم حداقل نیم کیلو میگوی بزرگ و خوشمزه دار میگوی که تو عمرم خوردم بود همین تجربه باعث شد که وقتی اسم گوات رو میشنومم قبل اینکه دلفینا و جنگلای هرا و مردم خوبش یادم بیاد یاد این تجربه غذایی خوب میافتادم ها یه توضیح تکمیلی هم بدم که بعدتر صاحب اقامتگاه اومد و کلی اشخایی کرد که ما درشون صدای در رو نشنید و تا جایی که شنیدم هم الان اقامتگاه دایره و مهموناش هم رازی یه
3: جمعه بهاری تو کوچه کناری ید مهمون بودن واسه نهار مود با شرایت موجود مشتاق <تصفيق> و پریشون بودن آدم سندروم پای بیقرار با ترشیه سیرو نون و پنیرو لفید موسیو بشیر رسید قرم سبزی, قرم سبزی
7: اما خب همه تجربیاتم تجربیات هم به جذبیت خاطرهایی که تعریف کردم نیست. مثلا همون که تو اپیسود یزد هم گفتم من توی این شهر نتونستم توی رستوران غذای محلی خوشمزه پیدا کنم. اساسا به عنوان توریست توی یه سای شهر فقط میشه کباب و جوجه و غذای تکراری خورد. اما اگه به مقصدی سفر می کنید که به طور مرسوم محلی یا غذا درست نمی کنند یا توی بومگردی غذاهای خاص صرف نمیشه پیشنهاد پیشنامت ناامید نشید و همچنان به قدر ووس بکوشید تا جاذبه های غذایی و مقصد رو پیدا کنید اولین راه که قطعا گشتن به اپیزود جولونه اگه ما اپیزودی در مورد اون مقصد داشته باشیم که حتما میتونید لیست غذاها و جایی که شانس امتان کردنش رو دارید پیدا کنید. اما در غیر این صورت بگردید و لیست خوراکی های اون منطقه خاص رو تو اینترنت پیدا کنید و بعد برید سراغ لیست رستوران ها و منو ها. تو مرحله بعدی هم هشتگ اسم غذاها و اسم مقصد رو تو اینستاگرام و توییتر سرچ کنید. اینجوری شانس اینو دارید که تجربیات های مختلف که اون غذا رو امتحان کردن ببینید و البته ممکنه که برسید به پیج بلاگرهای غذای اون شهر. دیگه حالا اینجا وارد بحث بلاگری غذا و سمت و سوی عجیبی که تو ایران پیدا کرده نمیشم. اما در کل یه چرخی تو پیج طرف بزنید و ها رو بخونید متوجه میشید که میزان صداقتش در چه حد. علاوه بر همه میتونید از لیدرهای محلی هم کمک بگیرید که رستوران‌های خاص و غذاهای خاص منطقهشون رو بهتون معرفی کنند.
8: اما مهمترین توصیه من اینه که واسه پیدا کردن غذاهای مختلف دوستان شکمو پیدا کنید. کیمیا توی صحبتاش به شبکه های اجتماعی اشاره کرد. من خودم خیلی از بهترین غذاهایی رو که خوردم از طریق دوستم توی توییتر پیدا کردم. اینجوری که یه روزی یکی که به سلیقه غذاش اعتماد داشتم مثلا گفته فلان غذا رو توی فلان رستوران خوردم. من یه جواز خودم اینو نوشتم و نگه داشتم تا برم به اون مقصد مثلا من تعداد زیادی از رستوران هایی رو که توی رشت میشناسم و البته توی اپیزود رشت هم معرفیشون کردم از یه توییتی از یه دوستی به اسم هماد بلدن اولین باری که میخواستم برم رشد بهش پیام دادم این لیست گرفتم و عین یه چکلیست جاذبه ها رفتم تا جایی که میتونستم به همشون سر زدم البته که اون لیست خودش دو تا سفر رش لازم داشت ولی در کل باعث شد که بتونم یه احاطه حدودی نسبت به غذاهای اون منطقه داشته باشم من خیلی راحت میگم که بلاگر درست و حسابی خوراکگردی هنوز به تعداد انگشتان دست هم نداری آدمایی که بلد باشن از تعم و مزه ها حرف بزنن از فرهنگ غذایی بگن و توصیههای عملی داشته باشن اما به هر حال هستن آدم های لوکالی که توی هر شهری میتونن منبع خوبی براتون باشن بعد See mm-hmm. می دونم که دغدغه برندسازی گردشگری رو هم داری یعنی برندسازی گردشگری خوراک به خصوص توی مناطق مختلف اصلا یه توضیح کوچیک بهمون بده که این کار چرا لازمه و چه کمکی به گردشگری میکنه اصلا
11: در برندسازی مقصد یا در بازاریابی مقصد به طور کل ما باید یک تصویر درستی رو ارائه بکنیم حالا اگر به لحاظ، سیاسی یا به هر دلیل دیگری صدای ما به جهان نمیرسه بهتر از خودمون شروع بکنیم که الان هم در وزارت گردشگری اولویت توسعه گردشگری داخلی است خوراک و نوشیدنی نه تنها یک جاذبه است نه تنها رسانه است بلکه میتونه مقصد باشه حالا در نگاه ایدئال گردشگری خوراک من سفر میکنم به تبریز سفر میکنم به مشهد مقدس سفر میکنم به گیلان سفر میکنم به کرمانشاه برای اینکه برم خوراک و نوشتن اونجا رو بخورم یا میدانم یا جستجو کردم یا قبلا رفتم و میدونم انتظار چه چیزی رو میتونم داشته باشم دنبال چه چیزایی باید باشم یا اینکه در بازار یا اون مقصد در بازار بازارم موفق بوده به من نشون داده که چه باید بکنم بنابراین این نگاه ایدئال هست برای اینکه یک مقصدی در حوزه گردشگری خوراک شناخته شده است حالا من اگر بخوام مثالهای جهانی رو بزنم مثلا در اکسپوی دوبه ایتالیا اومده بود نشون داده بود که اگر ایتالیا در اروپا نباشد حالا به لحاظ تجاری اقتصادی گردشگری و به طور خاص موضوع خوراک چه چیزهایی در اروپا نخواهد بود اصلا امکان نداره ما در جهان اسم پیتزا رو بیاریم کسی اول ایتالیا رو نگه حالا حساب بکنید که آیا ما در ایران مقصد شهر یا ای رو داریم که همه وقتی اسم اون رو میارن یک غذا، نوشیدنی، آش یا نون خاص یا هر چیزی رو به ذهنشون بیارن یا نه خب حالا اگر آوردن و من برم به اون شهر آیا اون خوراک نوشیدنی آش نون رو همون کیفیت پیدا میکنم به وفور هست یا نیست این دوباره مسئله مهمیه مجموعه اینها میشه بازاریابی و برندسازی خب بسیار هم عالی. شما میرید مثلا یک شهری یک نوع کباب خاصی رو میخورید آیا دفعه دوم هم دوست دارید رو بخورید آیا دفعه سوم هم که میرید علاقه دارید رو بخورید کیفیت ثابت هست آیا گزینه دیگری هست که به من ارائه بشه؟ پس در بازاریابی باید جذاب در گردشگری باید جذاب سازی هم کرد که اینها باز نیازمند بازاریابی است. و نکته مهم در بازاریابی گردشگری خوراک اینه که قابل فروشه. یعنی شما وقتی که یک تصویر مناسبی رو میسازید که من قبل از سفر به مقصد شما بدانم در حین سفر مطابق همون تصویر مطابق همون بازاریابی خدمات خوراک نوشیدنی به من ارائه می شود. بعد از اون من همچنان درگیر بحث اون مقصد هستم حالا یا باید باز خرد بدم یا از من نظرسنجی سنجی می میشه یا برنامه یا پیشنهاد دیگری به من میشه که باز به با اون مقصد برگردم همه این موارد، در حوضه بازاریابی منجر به این میشه که من این خدمات خوبی رو بگیرم
8: همونجوری که حسین گفت، برندسازی غذایی باعث میشه که ما بتونیم توی سفرهامون تجربههای مختلفی رو کسب بکنیم. یعنی یه بخشی از داستان رونق گردشگری خوراک به ما مسافرا برمیگرده که بریم و مطالعه کنیم و حاضر باشیم که غذای جدید رو تست کنیم. اما از طرف یه بخش مهمی از این قضیه هم برمیگرده به سازمان و دستاندر کاران گردشگریه هر شهر که تو قدم اول فرهنگ غذاییشون رو بشناسن، احیا کنن و تو دستاس گردشگر قرار بدن. ماجرایی که متاسفانه تو ایران تقریبا فراموش شده است. یعنی پای صحبت هر مسئولی که بشینی احتمالا جزو اهدافی که اعلام میکنه توسعه گردشگری خوراک توی شهرشه. اما بیا ازش بپرس که مثلا تو دو سال گذشته چند تا رستوران سنتی با قیمت معقول توی شهرت باز شده؟ از چه کسب و کارهای مربوط به خوراکی پشتیبانی کردی؟ چه های غذایی رو اسپانسر شدی؟ چه جشنواره‌ای درباره غذا رو بردم ریزی کردی؟ و اون وقته که احتمالاً نگات میکنه چارتو پلک میزنه و دوباره شروع میکنه کلیگویی؟ حقیقت اینه که برانسازی غذایی کار گردشگر نیست و کار فعالان گردشگری مقصده. یعنی مثلا اگه یه فیلمی شبیه ماهی‌ها عاشق میشن ساخته میشه که تمام لوکیشن و ها حول محور غذای گیلانیه این باید از طرف یه ارگان گردشگری ساخته بشه و بعد ده تا نمونه دیگه هم داشته باشه این که ماهی بگیم شهر ما شهر نمونه گردشگری و نمیدونم شهر خلاق غذاست و اینا به هیچ دردی نمیخوره قطعاً تون این رو شنیدید که رشت شهر خلاق غذا از طرف یونسکو اعلام شده به جز چهار تا خبر و بحبه و چهچه چی برای رشت مونده؟ من مسافر از روی چه محتوای مدرن و به روزی میتونم برم قضاها و های مختلف شهر رو بچشم؟ به جز ایکی دوتا بخش خصوصی چه فعالیتی برای شناسوندن فرهنگ غذای گیلان به مسافرها انجام شده؟ تازه رش رو میگم که جز بهترین هاست توی ایران وگرنه که ده ها مثال از شهرهای مختلف هست؟ که باید در به در کوچه و بازار بشید تا شاید بتونی یه غذای سنتی و منطقه رو تست کنید.
7: سالارب در ادامه قراری که زدی و اشاره جالبی که حسین عزیز کرد به شخص برای من خیلی جالبه که کرمانشاه دومین شهریه که به عنوان شهر خلاق غذا از طرف یونسکو انتخاب شده و اصلا من وقتی که رشت با همین عنوان انتخاب شد ماجرا خبری نشد. منظورم از خبر شدنم اون خبری که یکی از خبرگذاری کار میکنه و همه همونو کپی میکنن نیستا. مثلا یادم زمان که این خبر منتشر شد کل اینستاگرام پر شد و از استوری های مختلف در مورد رشت. ولی در مورد کرمانشاه من چیزی ندیدم. حتی توی توییتر هم با هشتگ شهر خلاق خورا که سرچ کردم فقط چند تا دونه توییت دیده میشه که یکیش برای میراس فرهنگی کرمانشاه که کلا 18 تا دونه لایک خورده. نمیدونم آدم های کمتری به کرماشا سفر کردند و این باعث شده تعلق کمتری بهش داشته باشند یا کم لطفی میراسه. در هر صورت خبر تلخی که وجود داره اینه که همونطور که گفتی این خبر رو فقط دهد یه عنوانه و باعث نمیشه که تغییری تو گردشگری خوراک اون شهر اتفاق بیفته. مثلا سال 98 مدیر میاس فرهنگی رشت اعلام کرده که به دلیل اینکه بعد از ثبت جهانی رشت هیچ اقدام مثبتی در رابطه با گردشگری خوراککش نشده یونسکو رشت رو تهدید کرده که این عنوان رو ازش میگیره
10: اون موقعی که خیلی جوون بوده همه دور سفره جمع شدیم وقتی که قضا تموم می شد یه آه بلند بالا, بالاً میکشیدم همین گفتم کاش قضا تموم نمیشه کاش اولش بود نه به خاطر قضا، چون که همیشه بود. فقط به خاطر اون جمعی که میدونستم همیشه باقی نمیمونم او <تصفيق> ولی الان که هم است از قط بدونیم دیگه؟ <تصفيق>
8: اما طبق معمول از بی مصرفی مسئولین شهری و کشوری که بگذریم فعالان بخش خصوصی گردشگری نمونه های قابل اعتنایی دارند اشکان بوروز از مدرسین و فعالان قدیمی حوزه گردشگری که یه بار به افتخار داد و مهمونه ما شده از اشکان خواستم برامون از چند تا از های موفق تو زمینه گردشگری خوراک بگی
21: اصلا وقتی حرف از خوراک و غذا و نوشیدنی میشه کلا چه تو سفر چه تو همین تفریحات روزمره کلا دل و جون آدم میلرزه دیگه اصلا یه جوری آدم میشه که به به ولی حالا بیام سر خط موضوعی که مطرح کردی ببین اصل داستان تجربه گراییه و تجربه کردنه و در کنار این تجربه شما یک چیزی رو قرار یاد بگیرید و تو این یاد گرفتن مشارکت میکنید خب این اتفاق تو ایران خب من از سال 87 88 این اتفاق خودم شروع کردم یعنی سفر که میرفتم این رسپی ها دستور غذاهای هم نوشیدنی ها هم خوراکی های مختلف رو از جای مختلف میرفتم هم مزه میکردم هم جمع آوری میکردم و معرفی میکردم حالا از طریق فیسبوک اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های شخصیم و خب برای همه هم جالب بودیم موضوع خب من جزبه اولی نفرایی بودم که هشتک شکمگردی رو تو ایران زدم حالا اون موقع توی سرزمین من یه موقعهایی مطلبهایی مینوشتیم یا دوستان همراهمون مون و این اصلا بخش شکمگردی به اونجا اضافه شد میخوام بگم که خیلی تازه است موضوع و همچنان انقدر گسترده نشده که بگیم همه جا هست خب استارت‌آپ‌های خیلی باحالی تو این سال شکل گرفت. حالا علاوه بر رستوران‌ها و کافه‌هایی که مثلاً توی شهر رشت یا شهرهای دیگه مثل اصفهان و شیراز و اینا شکل گرفتن برای ارائه این موضوع، استارت‌آپ‌های باحالی هم پیش اومد. یکیش مثلاً پرشین Food بود که شیرین تحانان و متین لشکری اومدن و در کلاس بینال المللی این فرصت رو به آدم ها میدادن که مثلاً از صبح تا بعد از ظهر بیان توری که میخرن اینه که برن بازار خرید بکنن بیان سالاد درست کنن قرمه سبزی درست بکنم حلوا درست بکنن شده زرد درست بکنن و رسما یک تجربه منحصر به فرد درست کردن خوراک ایرانی یا همون رسمند خریدن تجربه فرهنگ ایرانی رو داشته باشن همین اتفاق و بچه های ایران کولینری تور رو انداختن تو شیراز خاطره و نادره توانا هم اومدن همین فرصت رو برای آدم ها اونجا ایجاد کردن که بیان و غذای شیرازی رو در حقیقت درست بکنن تجربه بکنن و هم, هم تو این کلاس ها حالا کلاس میکنن تو این هم همیشه خندونن انقدر که داره خوش میگذره و غذا جاییه که شیش تا تو درگیر میکنه این خیلی هیجان انگیز ما کمتر تجربه‌ای داریم که شیش تا درگیرش بشه بعد بریم سراغ کسای دیگه مثلا ستایش فرجی عزیز پژوهشگر حوزه خوراک اومده و تعداد بسیار زیاد بالغ بر 800 رسپی یا دستور خوراک ایران رو جمعوری کرده و داره در دوره های آموزشی خودش به سر آشبازها، به آشپزها و ها و به علاقه منده قضا درس میده و در حقیقت آموزش میده از قضاهای صفوی و اینا گرفته تا غذاهای سنتی بومی سر سر کشور که رفته خودش جمع کرده در سفرهاش اومده گوشه دیگه ای از کسب و کارهایی که دارن به حوزه خوراک و نوشیدنی میپردازن بحثای نوشیدنی ها تو شربتخانه ها یک موضوع هستش و بحث عرقیجات و عرقیات که تو شهرین مثل کاشون و میمند و اینها خیلی طرفدار داره و پتانسیل بالایی دارن یه بخش دیگه که ایران توش بسیار قوی هست بحث شیرینیجات هست و خیلی از شهرها مثل یزد مثل اردکان مثل شیراز دارن این فرصت رو به گردشگرا و مسافرا میدن که علاوه بر تست کردن یا مزه کردن اون شیرینی‌های بومی بیان و خودشون فرصت این رو داشته باشن که اونا رو درست بکنن به طور مثال ما چند تا کارگاه در شهر یزد و اردکان و شیراز که اشاره کردم داریم که اینها علاوه بر اینکه به شما میگن آقا مثلا ارد جوری درست میشه یا حل یا همون حلوه هرده چجوری درست میشه این فرصت هم بهتون میدن که بیاین و خودتون بخشی از اون حلوه ارده رو درست بکنید یا بخشی از شیرینی های مختلف مثل سوهان ها، مثل گز و یا چیزهای دیگر رو خودتون درست بکنید و همراه خودتون ببرید بیایم یس های دیگه ای را از این بازی ببینیم کسب با و کارهای ای هم خب اینایی که گفتی مثلا پرشین فود ایران کوکینری اینا همه‌شون مکان‌هایی داشتن حالت آشپزخونه حالت یک مکانی که برای این موضوع طراحی شده که آموزش ببینن یاد بگیرن و غذا درست بکنن اما در دو سه سال اخیر خیلی جدی تورهایی داره برگزار میشه که سرآشپزهای معروف ایرانی میان و توی اونها و بسیار هم گران هستن خیلی. مثلا میرن به جنوب کشور و توی این در حقیقت تور شما علاوه بر بازدیدهایی که دارین بحث تست کردن و حتی یادگیری خوراک های مختلف هم بینان هم ایرانی و سنتی رو توش میبینید که اتفاق میافته و میرن مثلا شما یک روز کامل یا مثلا یه نیمروز کامل رو درگیر درست کردن یک نوع از ماهی یا غذاهای دریایی مختلف هستید. و این اتفاق خیلی جذاب شده و سبک جدیدی از سفرها رو پیش آورده با رنج قیمت متفاوت و بالا.
7: روزا به مدد شبکه های اجتماعی اتفاقات بهتری در زمین خوراک کردی داره میفته مثلا یکی از نمونای خوبی که میشه بهش اشاره کرد کانال یوتیوب سیاکولیه سیاکولی یه رسانه خوراکه که با تمرکز روی خوراک های گیلانی شروع به کار کرد و کم کم داره سراغ شهرها و استانهای دیگه هم میره ایدهی کارشون خیلی جالبه میرا خونه افراد محلی اونا هم تو آشپزخونه خودشون براشون آشپزی میکنند و کامل مراحل رو به زبون و لهجه خودشون توضیح میدن دیدن حس و حال خونه و سفره که آخر سر پهن میشه خیلی کیف میده سیاکولی تازه چند ماهه که داره کار میکنه اما حسابی تو یوتیوب پرطرفدار شده و هر روز داره رکورد بازدید از ویدیوهاش رو بالاتر میبره پیشنهاد میدم ویدیوهاشون تو یوتیوب ببینید
22: سلام من مطین هستم همانیانگازار پریژن فوتور ما پریژن فوتور رو فکر کنم حدود سال 2016 شروع کردیم اون موقع من تازه دوره های توریده رو گذارنده بودم و اتفاقی که برام افتادیم بودش که یه صفحه رو به عنوان اسیسته توریده با یک گروه اسپانی زبان رفتم دوره ایران و اولین باری بود که من اینجوری زمینی مثلا یه 14 روز داشتم دوره ایران رو میچرخیدم و چیزی که خیلی جلبه توجه هم کرد همین داستان نبود غذای خوب بودش یعنی ماهی داشتیم به اینا از غذا ایرانی تعریف و تنجید می کردیم و اتفاقی که میافتادیم بودش که فقط اینا داشتن این سری غین و قرمه بود نهایتا کب و ذرش پرای بی کیفیت همه جا خوردن خب اون موقع هم تنوع رستوران ها مخصوصا تو شهرهای دیگه خیلی کم بود و کیفیت هم خیلی پایین تر خیلی همج عوض شده تو این سالا ولی این قضیه خیلی برام بولد شد که، قضا واقعا یه چیزیه که آدما دارن تجربهشون رو از دست میدن. یه مسئله دیگه ای که پیش اومد این بودش که من موقع ها وبلاگ نویسی میکردم به زبان اینگلیسی در مورد سفرهایی که مثلا تو ایران میرفتم. بعد به مسافرها گفته بودم که آره من یه همچین ویبلا بگیدارم و اینا میخوام که مثلا انتهای این سفر از تجربه شما یه مقالهی بنویسام. بعد آخرش که فیدبکشون رو گرفتم به همه خیلی خوش گذشته بود ولی یه چیز جالبی که به هم گفتن و اگرش هم گفتن که ما همش مثلا با اوتوبوس میرفتیم این ورون ور همش هی پیاده میشدیم فرانجار میدیدیم دوبر سوار میشدیم یه جای دیگه میرفتیم و چیزی که انگار که نبود این بود که هیچ تجربه ای نداشتیم یعنی حتی مثلا یادمه که تابستون هم بود و یکی از به شدت. دنبال این بود که بره استرخای هر دفعه که میخواستیم بریم یه شهر جدید هی میپرسید که آگه این هتل استرخ داره یا نداره. خلاصه خیلی دوست داشتش که یه کار دیگه ای بکنه و برای من یه تو ذهنم تریگر شد که یه چیزی یه رو لازمه که آدما بهتون فرصتش رو داشته باشن و میتونه خیلی جذاب باشه. فود که کلان توی همه جای دنیا از خیلی سال قبلش بودن و خیلی هم داشتن ترندی می‌شدن. منم مثلا توی اروپا دیده بودم اینا رو. و اون موقع به ذهنم همچین ای رسید تا کردم که بیام همچین کاری بکنم که با شیرین تهانان اون موقع تماس گرفتم اونم خیلی پایه بودش و خب خیلی هم شخص خوبی بود که برای اینکه من این کار باش بکنم چون خیلی خوب هم نگره تکمی کردیم اونم خیلی درک خوبی داشت از اینکه که و که خارجی ها میپسندن و اینا چیه؟ خدسته کاری که ما می کردیم این بودش که اول از یه تور نیم روزه تهران شروع کردیم که آدم رو می بردیم توی بازار تجریش کلی از مواد اولیه و چیزایی که مثلا اونجا هست و برشون توضیح می دهدیم. خیلی چیزا رو می چشیدن، تست می کردن. بعد با همیگی هم مثلا یه خریدی هم می کردیم و می رفتیم آشباسخونه که اونجا مثلا شیرین یه منوی کامل رو پرزن می کرد و همه با هم شروع می اتفاقی که میافتادیم بودش که آدم ها او که خوششون میتونستن خیلی از مواد رو ببینن بعدش می تونستن کاربرد رو ببینن ما هم خیلی سر می کردیم که موقعی که منو ها رو انتخاب می کردیم چیزایی باشن که آدمما بتونن درگیر باشن یعنی مثلا یه چیزی نباشه که همه چی رو بریزی تو توقابلمه بعد همه واسیم نگاه کنیم تا دو ساعت که بپزه یعنی سعی کردیم مثلا لاپلوی ها رو انتخاب بکنیم مثلوب پلو کلان پلو و خیلی فستی هم عمل می کردیم یعنی کاملا این به عنوانه یه چیز مهم در نظر گرفته بودیم که با موادی که خیلی تازه هستش و قضاهایی که فستیه برای اینکه این موضوع رو کلم به اونها هم بگیم که ما توی ایران این غذای فستی چیز مهمی هست برامون سراغ اینجور چیزا می رفتیم خلاصه بعدش دیگه ما اصلا اومدیم تورهای پیاده روی درست کردیم پیاده روی هایی که در واقع محوریت فود تیستین داشتن یعنی از صبح این می رفتیم مختلف توی مسیری وای می مثلا اصلا یه چیزی می خوردیم دوباره پا می شدیم من خودم بعدا یه بار این تور رو با یه شرکتی توی ترکیه هم تو استانبول هم رفتم یه شرکتیه که اسم bestman culinary Backstreet، که خیلی معروفه تورهای غذاش و خیلی هم حرفه‌ای کار میکنن و اونجا رو که رفتم هم خیلی بهم به ایده و اینا داد که چه جوری بهتر میتونیم ما توری که توی تهران داریم و برگزارش بکنیم خلاصه بعد از اون دیگه به چند تا شهر دیگه رفتیم اصفهان و شیراز و یزد و سعی کردیم که توی اون شهرها دیگه تمرکزمون رو بذاریم روی غذاهایی که اونجا هستش توی تهران منویی که درست میکردیم خیلی وقتا غذاهای مختلفی بود یعنی روزو من قضایی که حالا تهرانی باشه نبودش و از جاهای مختلف انتخاب میکردیم یه چیز دیگه که خیلی برای ما مهم بودیم بود این که سعی کنیم چیزهایی رو انتخاب کنیم که آدم تو خونه معمولا میپزند و خیلی توریست فرصتشو رو پیدا نمیکنن شانسشو ندارن که مثلا توی رستورانی جای بخواین حتی الان هم خیلی به نوعادلت پیش میاد دیگه بعدش این خیلی بزرگتر شد و کارهای متنوعتر کردیم رفتیم مثلا حتی یه تور فاین درست کردیم. ام، که میومدیم با آرمین میدانی مثلا برامون یه منوی خیلی بی نظیر رو درست کرده بود که مهمونامون میبردیم و جلومون آرمین شروع میکرد به آشپزی و سرمی کرد قضای ایرانی رو مثلا به صورت خیلی مدرنی پرزنت بکنه و اونم خیلی تجربه بی بود و کارهای مختلفی کردیم یعنی حتی طور صبحانه برگزار کردیم ام در کاخه چیز جذابی بودش و تو اون خیلی خوب مورد توجه قرب گرفت به خاطر اینکه تورای تجربهگرها توی اون زمان ما نداشتیم یا خیلی خیلی محدود بودن از آزمون ما خب خیلی بیشتر شد توی ترجمه گرا به خاطر همین همون موقع که توریستا می خیلی براشون جذاب بود و حتی توی جامعه ایرانی هم خوب مثلا شناخته شد و خیلی تونستیم تو مدیا و اینا خودمون معرفی بکنیم حالا چرا اصلا ما فکر کردیم که فود توریسم میتونه یه چیز جذابی باشه و به نظرم هم خیلی موفقیت‌آمیز بود با اینکه ما اونgallery گردشگر نداشتیم که توی ایران که بخوایم مثلا اینو مداوم برگزارش بکنیم ولی غذا همیشه یه چیزیه که آدم ها رو خیلی خیلی نزدیک به هم میکنه یعنی ما یه نیم روز با مسافر هامون بودیم ولی حس میکنم صمیمیت و ارتباطی که بین ما و حتی مسافر هایی که ممکن بود تا دیگه رو نشناسن سر اون سفره و سر آشپزی و اینا ایجاد می شود چیزی بود که ممکن بود توی تور چندین روزه اتفاق بیفته برای اینکه وقتی هر وقت غذا میاد وسط خیلی قضیه فرق میکنه چیزی هم که باز برای من خیلی قشنگ در مورد قضا اینه که قضا دیگه خیلی فارق از همه یه چیزهای سیاسی و اینهاست و هیچ جور دیگه نمیتونی ربطش بدی به چنین موضوعهایی به خاطر همین یک عامل وست شدن آدم ها به هم دیگه است و کلا خیلی چیزها رو راجب فرهنگ میگه دیگه ما هم توی اون طور قضا سرمی کردیم کلی راجب اتفاقاتی که درباره هول محور حول قضا توی ایران میفته بگیم مثلا از یه سری مثلا چیزایی که ما سردی و گرمی رو چکار میکنیم یا اینکه اصلا چه عادت داریم اینکه مثلا قبلنها چه شکلی بوده اینکه خونه مادر بزرگمون اون میریم وقتی صفره میازیم چه شکلیه حتی یه چیزهایی که ممکنه مثلا خیلی خوش آایند نمونم نباشه مثلا اینکه تعارف های خیلی زیادی میکنیم یا همه اینجور چیزا به خاطر همین به نظرم میخرید جذاب بود و اینکه در کلم حالا شاید ما خودمون رو بیشتر نگاه بکنیم ما تصور معه که الان ربطه بهتر شدیم و یه فکر میکنم که ما خیلی ریسک پذیر در مورد غذا نیستیم و چیزی که مثلا من توی دوره های طولیدری هم میدیدم اینه که خیلی از معلم ها مثلا اصلا میگفتن که همشه مثلا باید بدونی که یه رستوران ایرانی خوب تون شهری که حالا مثلا اروپاست کجاست برای اینکه خیلی ها ممکنه متقاضیش باشن این واقعا اتفاق میفتاد به خاطر اینکه ما خیلی ریسک پذیر در مورد نیستیم حالا مسافرهای های ما هم مثلا اون که از کشورهای خیلی مولتی میومدند مثلا استرالیا یا اونا خیلی علاقه منتر بودن و تو می دیدی که به خاطر تجربه های خیلی متنوعی که توی اون همون کشور خودشون از غذاهای خیلی متنوز کشور های دیگه دارن یه ریسک پذیری خیلی بالایی دارن خیلی دوست دارن چیزای متنوع رو تجربه بکنن توی این پرسان ما خیلی تجربه جذاب داشتیم دیگه یعنی یه بار مثلا یه گروه دانمارکی از دانشوهایی دانشگاه داشتیم که با استادشون اومدن بعد اینا اومدن و ما بهشون مثلا کوفته یاد دادیم که درست بکنن بعد برگشتن دانشگاهشون مثلا 300 تا کوفته درست کرده بودن برای دانشگاه و عکساشو ما فرستادن بنظرم خیلی جذاب و بامزه شده بود حالا کوفته ها مثلا یه چیز دیگه شده بودن وقتی اونا پخته بودنشون بعد یه بار مثلا یه سری فارغ و تحصیل های خانمای سمبالایی بودن که قبلا با هم دیگه استنفورد مثلا قبلا نا گریدوییت استنفورد بودن و با هم باز اومده بودن اونا هم خیلی تجربه های قضا بود در کو خیلی اتفاقات جالبی برامون توی اون پروسه افتاد و مسافر های خیلی بامزه و جذابی داشتن و واقعا یه کانکشن خیلی خوبی در کنار غذا پیش می اومد برامون
7: یکی از اتفاقهای خیلی خوب و یکی از قوی ترین کارها که تو زمینه گردشگری خوراک تو ایران انجام شده پرشین فود بود قبل از کرونا این استارتاپ رشد خیلی خوبی کرد و تورهای خیلی جالبی برگزار میکرد چون که از همین تورا منم هم شرکت کرده بودم و همراه مهمونای استرالیاییشون آش و و سالاد و شیرینی درست کردیم نکته خیلی جالب ماجرا همونجور که مارتین گفت این بود که ماجرا فقط سر و غذا یا درست کردن اون نبود چون جو جور در موضوعات مختلف جالبی علاوه بر خوراکی که درست میشد صحبت میشدش مثلا انواع برنج انواع زعفرون داستان سفر پهن کردن ما و نشستنمون دور سفره و کلی موضوع جذاب دیگه من زمان یادمه تورهای دیگه گردشگری خوراک هم داشت و شهرهای مختلف راه می‌افتاد که متأسفانه کرونا شروع شد و فکر می‌کنم مدتی طول می‌کشه تا بتونن با سر پا بشن.
13: مادر زویی که من متولد روستایی به نام گرکان از توابع شهرستان آشتیان نزدیک به شهر آب گوشت کشک پختنش عین همه آبگوشت‌های دیگه است نخود گوشت پیاز نمک فلفل و زردچوبه وارد قابلمه میشن آب میاد روشون رو میگیره در قابلمه گذاشته میشه حرارت ملایم نخودها نرم میشن گوشت نرم میشه و اون دنبه توی قابلمه چربی خودش رو به غذا پس میده اینجاست که در قابلمه برداشته میشه چربی باقی مونده گوشت که توی قابلمه است از قابلمه خارج میشه و میره توی یه کاسه دیگه توی اون کاسه به چربی ها نعنای خشک اضافه میشه و نعنا و چربی با هم دیگه کوبیده میشن خوب که کوبیده و ترکیب شدن برمیگردن توی قابلمه از این طرف های خام پوست کنده میشن خرد میشن و در ابعادی حدود دو بنده انگشت. وارد قابلمه میشن توی مرحله آخر قبل از اینکه در قابلمه گذاشته بشه متناسب با حجم آب گوشت چند قاشق کشک به آبگوشت اضافه میشه همزده میشه تا کشک خوب با آب گوشت ترکیب بشه بعد در قابلمه دوباره گذاشته میشه حرارت ملایم میشه و صبوری برای اینکه این ترکیب با همدیگه جا بیفته و همدیگه رو بشناسه شروع میشه
8: من بارها بارها شده که توی سفرهای مختلف و به خصوص توی تورها آدمایی رو دیدم که به هیچ وجه حاضر نیستن توی غذا ریسک بکنن. مثال بارزش یه سری از افرادین که شاید بارها بارها چین رفته باشن اما ندونن فرهنگ غذایی چین چیه. چون یا و چمدونشون کنسروای غذای ایرانی بوده یا تهش دیگه رفتن که اف سی و مک البته این خصلت توی خیلی از ماها هست. ما که حاضر نیستیم ریسک چشیدن طعم‌های جدید رو بپذیریم. خیلی همون توی سفرهای ایرانمون هم دنبال خوردن همون جوجه و کوبیده آشناییم تا مثلا بوزقرمه و آبگوشت کشک چرا چون هممون معتقدیم دسبخ فقط دستبخت مامانمون یا غذا قضا فقط غذای شهر خودمون ما داریم نقش عادت غذایی رو این وسط نادیده میگیریم سلیقه غذایی و درک و شناخت ما از مزه‌های مختلف چیزی که به مرور زمان شکل میگیره و قابل تغییره در واقع ما باید خودمون و ذهن و زبونمون رو با تعمهای جدید تمرین بدیم. هیچ کس شک نداره که طعم شور و تلخ سس سو سویا برای یه ایرانی که به شیرینی شیره یا ترشی به انار رو عادت داره ناخوشاینده. اما کافیه چند بار مزهشو تو غذاهای مختلف تس کنیم تا یاد بگیریم که چه موجود بهشتی رو نمیشناختیم. یاد قطعا طعم غذای تند جنوبی برای تهرانی که توی عمرش غذای تند نخورده شد عجیب بیاد. اما تازه وقتی چند بار غذاهای مختلف تون بخوریه که میفهمی چه لذتی توی دنیا وجود داره. من خودم از همین دست آدم بودم. اگه میرفتید و از مامانم میپرسیدید که سالا چه جور غذاهایی رو دوست داره احتمالا میگفت فقط مرق. سالار نوجوون، سیر دوست نداشت، اسناژ نمیخورد هویج روی غذا دوست نداشت فسنجو به نظرش بعد بود ماهی به هیچ وجهه نمیخورد هیچ غذای شیرینی دوست نداشت آش نمیخورد تندی نمیخورد غذاهای های بادم جوی نمیخورد دست فا نمیخورد و یه لیستی که حالا حالاها ادامه داره خیلی حال به هم و رو محخودم میدونم. اما که شروع کردم به تغییر درست وقتی که سفر کردم و فهمیدم دنیا پر از تجربه های غذای کم کم لذت شیرینی رو کشف کردم آشق و دلباختهی سیر شدم و حالا یه وقتی از تندی غذاهام عرق رو پیشونی دوستان میشینه همه اینها رو مدیون ریس کردن و تمرین مزههای مختلفم. اینکه این که به خودم یاداوری کنم که الزامن هر مذهی که میخورم نباید آشنا باشه یه مثال اگه بخوام بزنم اینه که من اصلا غذای دریایی حتی تا همین اواخر هم نمیخوردم یعنی همه ای دوستان میدونن که من از ماهی چقدر بدم میاد یا میومد. درستر بگم قبل از سفر پرو خونده بودم که یه غذای محلی دارن به اسم سویچه که ماهی خامیه که روش فقط آب لیمو نمک میریزن و متقدن که این اسید و اون نمک باعث پخته شدن گوشت میشه قبل از رفتن یکی از دوستم گفتش که خواهش میکنم وقتی داری سویچه میخوری از خودت فیلم بگیر که ما بتونیم بخندیم چون مطمئن بودن که یه غذایی که من دوست نخواهم داشت و من دقیقا این فیلم رو دارم نشستم جلوی دوربین و دارم سویچه رو اووردن و میخوام امتحانش بکنم و قشن چهرم یه جوریه که انگام میخوام مرگ بخورم و اولین لغمه ماهی رو که گذاشتم تو دهنم. یه ها تعم عجیب آبلیمو و نمک و یک خامی خوبی که حالا من تو گوشت دوست دارم توی دهنم پیچید واسه این جودم که خوشمزه است چه عجیب و نه تنها اون سویچه خوردم که یک سویچه دیگر هم خوردم میخوام بهتون بگم که تعمهای جدید میتونن فقط به واسطه یک امتحان ساده توی ذهنتون ثبت بشن طبیعتا الانم شاید خیلی چیزایی باشه که دوست ندارم مثلا الان تو مرحله گذار اون دوست نداشتن و داشتن سوشیم یا از اون عبارتی گفتم کلن ماهی نمیخوردم رسیدم به ماهی جنوب حالا میخورم و مطمئنم که این راه هم ادامه میدم اما خیلی با روزای قبلا فرق کردم سالار نوجوون به مخیلش هم نمیرسید که یه روزی ممکنه توفو و کر و جیر جیرک و, و امتحان کرده باشه. عوضش الان اونقدر دنیای مذه ها توی مغزم گسترده شده که میتونم لذت غذا های مختلف توی شهرها و کشورهای مختلف رو بهتر درک بکنم الان میتونم بشینم براتون از لذت خوردن پتای تا کراهی تا اسکوید و کشک زرد و چکدرمه و مندی و ده ها غذای دیگه حرف بزنم پیزا
6: بخوریم؟ آمی
8: شیراز شیرازی بخور یه سال شیرازی
18: تو سالاد چی دیدی من خیلی چیا؟ ا عاشق دفت بهش میدم کف کونیا کوک بیت بریم تو شرط برد بدم فرنده پشت عکونه
6: دو
11: پیازی آلو بهت بدم مامانم گفتم بر کلم پلو درست کرده که شو حالا با
15: سالاد بزنیدیون اما موقتا بخوری که لو بشی اصلا فکرشو نمیکردم کا کوش من رو بشینیم کاکشیم با قضاها تو حلی کردم که رو بری فلکه گازو بنایم اوکهیه گاز خیلیچه گازاش ف به همیه اونجا درات بکشیم چی ب
3: خود نمیدونم ما ببینیم برات تو تو بوستونم بعدش یه هم بری بزنیم خیلی یک صغاتی هم فقط در قییات خوبب سر بزگ اصلا فکرشو نمیکردم که ب گفت فکر کردونیم موضعلم
12: با ادضااتعالی کردم